0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a, este, a esta transmisión de verdad estelar clásico, de verdad estelar retro, de verdad estelar como lo empezamos. Desde este que es eh, mi cuarto, desde este que es mi humilde castillo, como ya saben que, que le llamo aquí a, mí, <ríe> a mis aposentos. Eh, pues buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, eh, déjenme ver quién está por aquí, en <ríe> verdad, estelar recargado No, porque eso, eso se puede, se puede también entender como recagado, ¿no? O sea, sí, sí está cagado el show, sí está cagado, pero Vamos a dejarlo mejor así, en verdad, estelar clásico <ríe> retro Emma, ¿cómo estás? Bonita noche, este, ¿a quién anda conectado aquí? Guerrero, 2337, ¿cómo andas, hermano? Eh, a todos los que se están conectando A todos los que están este, por entrar A todos los que van a ver también la, la repetición Muchas personas eh, este, igual checan las repeticiones Daromer ya se me hizo raro Ya se me hacía raro que Daromer no apareciera aquí Con sus, con sus dedotes María Ricota ¿Cómo estás? Hola mi pirata Bueno eso, eso Fíjate que sí me gusta eh, que me vean pirata Igual este, en la casa de una amiga me empezaron a decir Pirata así por mi paliacate este Y mi aspecto así Medio hediondo, medio mugrosón Eh... Ese es un elogio para mí. ¿eh? <risa> Muchas gracias y mi parche. Anda, nada más falta de mi parche. Yo soy tu tres. Ah, eh, Velvet, ¿cómo estás? Bonita noche, Velvet. Un, un saludo, un abrazo también por allá a Mario. Este, salúdame a Mario. Pues, bueno, pues bienvenidos a todos los que estén conectándose. Eh, eh, empezamos un poquito antes, diez minutos antes de la hora. Antrazo también, ¿cómo estás, hermano? Eh, empezamos un poquito 10 minutos antes de la hora acordada. Gracias, Velvet. Besote. A ver cuándo vienes acá al, al DF y, y te podemos invitar acá a un programita. Eh, pues ya estamos aquí, traemos temas muy, muy interesantes. Algunos de estos temas, eh, eh, algunos de ustedes nos pidieron eh, que habláramos de ellos. Eh, han surgido muchas dudas a partir de algunos temas. Vane eh, Vaxi, nuestra bigotona más consentida, acaba de llegar. La novia de Tiziano Ferro acaba de llegar. Bienvenida. Ya saben, eh, cuando piensen en café, no piensen en cualquier café, piensen en Andati. Porque Andati no es un café, Andati es el café. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de tu conveniencia. <risa> Acabo de lanzarme por mi cafecito. O sea que está, puedo decir que está fresco mi café, está, está sabrosón. Apocalipsis, el apocalipsis ya llegó eh, Repito, pues sí, traemos temas interesantes Traemos el tema de lo que es el miedo eh, Desde una perspectiva interesante Desde una perspectiva interesante Esto del de, concepto del miedo eh, este, este mismo concepto del miedo Nos va a llevar a hablar De algo que se entiende como conciencia global Este es un tema, lo voy a aclarar Nunca lo he tratado Nunca he hablado de este tema En ninguna transmisión de Periscope En ningún video de YouTube eh, a través de los medios digitales, nunca he hablado de este tema, ni en radio, en ningún lado. Eh, va a ser la primera vez que lo haga a través de, de un medio digital. Por lo general hablo de este tema en persona. Si, si estamos dando una plática o si estamos dando este, algún tipo de, de exposición, me gusta estar, eh, que las personas estén cercanas, que estén presentes, para poder ver sus reacciones, para poder eh, ir respondiendo sus preguntas, para, es, es importante porque no es un tema fácil, este tema de la conciencia global. He pensado, pensé mucho en compartirlo, ya había pensado antes en hacerlo, eh, aterricé algunos ejemplos, algunas analogías para poder hablar de este tema y que más o menos quede claro, también no, no quiero este, dar aquí un diplomado en, en media hora de lo que es este, la conciencia global. Es algo real, es algo increíblemente importante, es algo increíblemente fuerte. Y, y muchos de nosotros, si no es que me atrevo a decir que pues, la gran parte de la raza humana no tiene conciencia de esta, de esta conciencia global. Valga el peñanietismo o el... <ríe> Valga el nietismo, ustedes ya entienden mis termi mi terminología. Entonces, pues va a ser un tema muy interesante, van a ser temas interesantes. Muchísimas gracias, repito, a todos los que están conectados a Chicha Dios MX. Chicha Dios MX, válgame, que, ¿qué nombre se ponen? Bueno, ¿cómo se llama esta chica que se pone A31241ABZ1? <ríe> Morandi, ¿cómo estás, hermano? Mi ángel, mi ángel. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, total, entonces. Pues vamos a darle que es mole de olla. Vamos a darle que es, que es de ese mole sabroso. Que es de ese mole que quita el hambre. Vamos a empezar con, con esto del miedo. Ya muchas veces. Este, hola, 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 hola a todos. Mi nombre es Cool. Chicha Dios MX. Pues. Bueno, pues sí, no sé si chicha de chicharito o chicha de. de chichi o no sé qué es chicha. Aquí en México se dice, por ejemplo, ya casi no se usa, ¿eh? pero yo me acuerdo que de niño se usaba mucho el término chicho. Así cuando alguien era el, el fregón, el chingón, el líder de un grupo, se decía que ese chavo es el chicho, no, el chicho de la banda. este, O cuando te sentías muy chingón, así, pues que te sientes muy chicho. O sea, era una palabra ¿no? que, que se usaba. Ya casi no lo he escuchado. Estos millennials le han, millennials le han dado en la madre a, nuestra, a, nuestro, léxico, a nuestro léxico popular. De los ochentas, de los noventas, se lo han chingado. Actuada snack, actuada snack. En el norte así decían: Sí, creo que era del norte, chicho y chavosa del chavo del chocho. ¿Qué estás diciendo tú? Deja las drogas. Y si las dejas, déjalas acá por Oceanía, por favor. Total, entonces, ya hemos hablado en otras ocasiones del miedo. Ya saben, ya lo he repetido mucho: eh, en el universo nada más existen dos dos energías, dos bandos dos bandos poderosos ambos ambos con su fuerza con su con, eh, con su peso entonces estas energías, estos bandos ya saben es la luz y la penumbra la luz y la penumbra lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo entiéndase el amor y el miedo la base, la base de todos los sentimientos negativos, la base de todo lo malo, la base de todas esas sensaciones, de todas esas emociones, de todos esos sentimientos negativos, malos, de todo eso que hace daño al ser humano y que hace que el ser humano vibre en frecuencias bajas. Bueno, no nada más el ser humano, ¿eh? Hola, hola, actuada snack. Se me hace que es este. Se me hace que es troll, ¿verdad? Como pone alo. Fíjate, ya no son pendejos los bots, ¿eh? Antes ponían hype, pues no entra porque estoy hablando en español. Y ya ponen halo. O sea, ya ni en español ni en inglés. Así que ya como que halo, a ver qué. A ver y chicle y pega, ¿no? Bueno, pero nunca falta el güey que se pone a ligar con los bots, ¿eh? O sea, <risa> esto es cierto. Total. Entonces... Pues ya lo hemos comentado mucho, estas dos energías, estas dos fuerzas, el amor y el miedo. No existe nada más, no existe nada más. Eh, hay un, mucha gama, hay una gama este, muy rica eh, en la que se dividen estas dos energías, el miedo y el amor. El miedo, pues todos los sentimientos negativos, puede ser venganza, puede ser eh, rencor, puede ser envidia, puede ser coraje, puede ser eh, etcétera, etcétera. Todos esos sentimientos, todas esas emociones negativas... Eh, que no te dejan crecer, que no te dejan evolucionar a dimensiones superiores, tienen su base en el miedo. El miedo, el pedo, el, el enemigo principal a vencer es el miedo. Ya el, el amor, pues lo tenemos claro. Acuérdense, el amor es Dios. Dios es un ser 100% de amor. Dios no es vengativo. Dios no es malo. Dios nunca va a matar a nadie. Dios nunca va a mandar un diluvio. Dios nunca va a mandar plagas. Dios nunca va a quemar a Sodoma o Gomorra o lo que es lo mismo de la colonia Roma y a la zona rosa. Nunca, 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 nunca. Dios no hace eso. Dios no está loco, ni es psicótico, ni está pendejo. No, no, no. Dios es, es amor. El Dios que nos creó es solo amor. Ok, entonces el amor vamos a dejarlo ahorita así como que vamos a tomarlo, lo hacemos bolita y lo guardamos aquí en, en nuestro cajoncito. Y entonces ahorita vamos a enfocarnos a, a entender, más o menos, a hablar del miedo desde esta perspectiva especial que traemos el día de hoy. Eh, Lucy, por la transmisión de noche me bloquearon dos personas del Facebook. ¿Por qué Lucy, qué dijiste? No he podido, no he tenido oportunidad. Ah, no, ¿qué creen? Sí vi la repetición de la transmisión de ayer, sí la pude ver, pero esas colonias, ¿por qué las nombraste? <risa> esas colonias las no, esas zonas, bueno, la zona rosa no es una colonia en sí, es un lugar, una zona aquí del Distrito Federal, es una zona llena de antros, es una zona llena de, de bares, es una zona llena de prostitución, es una zona donde se incita mucho, este pues, al libertinaje en cualquier sentido, en, en, en el aspecto de drogas, en el aspecto este, sexual, en el aspecto en cualquier sentido. Y este y, y e igual dije la colonia Roma, no la colonia Roma igual está... Está en las mismas, está en las mismas. Entonces es la Sodoma y Gomorra aquí de nuestro amado Distrito Federal. Mancera, escoge el dedo y siéntate en el que más te guste. Entonces, por eso las mencioné, ¿no? Por eso las mencioné. Total, pues este entonces no pude ver, no pude ver los comentarios. No cargan los pinches comentarios en la transmisión de ayer. Vi la retransmisión, vi la repetición y no salen los, sus comentarios de ustedes no salen. No sé por qué, no sé si algo está mal en mi teléfono, no sé si se grabó... Eh, mal la transmisión, no tengo ni idea no sé qué pasó, pero no pude ver sus mensajes o sea, me estaba viendo a mí, pero yo quería ver sus mensajes, en fin, voy a tratar de verla nuevamente mañana, para ver si puedo ver sus mensajes porque no me enteré y, y me quedé con la duda de lo que estaban diciendo de no sé qué fregados este, jayayayo no sé qué <risa> palabra estaban poniendo y me quedé con la duda y quería ver, no pude, no se cargaban los comentarios, maraba o marjaba esa, esa madre entonces quería ver qué pedo, de dónde había salido esto. Me queda igual, ni modo. Total, entonces vamos a más o menos hablar entonces del miedo. Vamos a enfocarnos a lo que es el miedo. Desde, esta, desde este punto de vista. Eh, el miedo es malo, el miedo es malo, eso que ni qué. ¿Por qué? Porque el miedo es precisamente eso, Es ese aspecto, esa emoción, ese sentimiento... Que a cualquier ser inteligente, ojo con esto que voy a decir, está muy cabrón. El miedo es ese incentivo o ese detonante que puede hacer que cualquier ser inteligente de cualquier raza en el universo existente se transforme en malo. El miedo es el, gat, el detonante, es el, el gatillo se dice, es el, ajá, es el detonante, el miedo, para que un ser inteligente... Se transforme al lado oscuro Para que un ser inteligente Se convierta de manera inmediata Hacia lo malo Hacia la oscuridad Hacia lo negativo eh, Esto está muy cabrón eh, Ahora bien Mucha gente, este, este ha sido un, un agarrón de greñas Este ha sido este, tema de, Para agarrarnos y darnos dos tres moquetazos este, Con otros, con otros eh, Amigos, con otros compañeros Con otros colegas porque ellos afirman, hay muchas teorías que afirman que el miedo es algo natural en el ser humano. Ajá. Eh, y no. Increíblemente, lo, aunque ustedes también igual lo duden, se vale, eh, se vale. O sea, hay que dudar, hay que criticar esta actitud crítica. El miedo no es algo natural en el ser humano. Y se, y se, a, a, se aferran y lo aterrizan en teorías pendejas, caguengues eh, a nivel psicológico, psicológico, que dicen, es que el miedo... Te ayuda porque gracias al miedo el miedo te advierte esa, esa sensación te advierte ante el peligro es, 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 es parte de tu instinto de sobrevivencia el miedo es parte natural del ser humano para protegerte de los peligros no es mentira eh, tan es así que tanto la depresión como la ansiedad son inventadas, son inducidas, son programadas en la mente del ser humano. Acuérdate que la depresión eh, es la consecuencia natural, es una consecuencia de aferrarte. La depresión es una consecuencia al aferrarte a tu pasado. ¿Qué es esto? Esto también va, aquí va, va implícito el miedo. Te, tienes miedo de no poder vivir algo tan, tan, tan satisfactorio como lo viviste en el pasado, entonces yo me, me he topado, y yo creo que muchos de ustedes también, tal vez incluso es tu, tu, el, eh, tu caso, tu caso personal de que dicen, eh, es que mi infancia, entonces vienen las añoranzas las añoranzas precisamente es ese miedo ese miedo a no volver a vivir algo, algo tan padre como lo viviste en el pasado, entonces, entonces hay muchas personas que dicen, es que yo de niño fui muy feliz, es que yo en mi primer matrimonio fui muy feliz y, y te aferras al pasado no es porque te aferres a lo bonito. No, eso nada más refleja el miedo a enfrentar lo que viene o a enfrentar lo que estás viviendo actualmente. Miedo a que no tengas algo igual de satisfactorio o mejor. Si sí, sí, sí nos estamos entendiendo. Entonces, la depresión es un miedo inventado. El pasado ya no es, el pasado ya no existe, el pasado ya, ya, ya no está. El pasado no puede influir. Lo único que podemos sacar del pasado es aprendizaje. Lo único que podemos sacar del pasado es conocimiento. Entonces, eh, por eso dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces es bueno sí conocer tu historia de vida. Es bueno conocer la historia de vida de tu familia. Es bueno conocer la historia de la sociedad humana, la historia del mundo. Es bueno. Pero no aferrarte a decir, ay, es que cuando fue la, la revolución industrial, este todo era tan padre. Y todo como añorar esos tiempos porque estás cagado, porque eso, eso te está induciendo al miedo. Y ese miedo te hace creer que no vamos a poder vivir y tú no vas a poder vivir algo igual de padre o de satisfactorio como en esos entonces. Entonces, la depresión es inventada. Eso no existe. No existe, la induce, esta matrix, este sistema, este mundo en el que estamos nos induce a esos miedos, el miedo a no vivir algo tan padre como nuestro pasado y la ansiedad, la ansiedad por otro lado, pues precisamente es el miedo al futuro. Las personas que padecen de ansiedad y de, de ansiedad y de ataques eh, de ansiedad, de ataques de pánico, se le conoce también. Estos es de que te, se te acelera la respiración, empiezas a hiperventilar, sientes que te vas a morir o que te va a dar un paro cardíaco, sientes que alguien te persigue, o, etc. Aquí incluye la hipocondria, la hipocondría, el sentir que también te va a dar una enfermedad mortal en cualquier momento y ahí te vas a quedar, ahí vas a caer patas para arriba como cucaracha fumigada con ray. La ansiedad es. Refleja nada más, es una consecuencia normal del miedo al futuro. ¿Cómo le puedes tener miedo a algo que no existe? ¿Cómo le puedes tener miedo a tal vez mañana ninguno de nosotros amanezcamos? Tal vez va a caer un meteoro, o un, un asteroide gigantesco a las 4 de la mañana o al rato y ninguno de nosotros vamos a amanecer. ¿Y por qué le tienes miedo a mañana? Le tienes miedo a algo que no existe. Un miedo anticipado a una amenaza que no existe. Eso es inducido. ¿Quién te hace pensar en el futuro? La Matrix. ¿Quién te hace pensar en el mañana? La Matrix. Oye, no, ya ponte las pilas porque ya no hay este ya no hay pensiones. ¿Qué vas a hacer en el futuro? Cuando llegues a la tercera edad, ¿qué vas a hacer? Piensa en el futuro. Oye, hijo, ¿qué vas a estudiar? Pero mamá, tengo 15 años. No importa, hijo. Debes de pensar en el futuro. Piensa en el futuro y estamos chingue y jode, chingue y jode, chingue y jode con que, con que nos enfoquemos a pensar en el futuro, con que nos preocupemos, no nos ocupemos, nos preocupemos por el futuro y ya muchos adultos también están chingue y jode por aferrarse al pasado. Es que yo fui muy feliz cuando vivía allá en Cuernavaca. Yo fui muy feliz cuando vivía allá en Yucatán. Es que yo en mi primer matrimonio fui muy feliz. Es que cuando fui niño eran las navidades más hermosas del mundo. Y uh, miedo, 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 miedo. Entonces el miedo no es una consecuencia natural uh, ante un peligro y mucho menos un peligro inventado. Un peligro inexistente. Eso es estúpido. Eso es estúpido. ¿Por qué? Porque el miedo bloquea. Ahora, vamos a aterrizarlo desde, una, desde otra perspectiva. Dios no es pendejo. Dios creador. Dios creador, obviamente, Dios creador nos creó. ¿Eh? ¿Eh? ¿Se entiende? Joder, jolinesh. Entonces, Dios creador no es tonto. No nos iba a dar un sentimiento o una emoción. No nos iba a hacer que desarrolláramos nosotros una emoción para que nos bloqueáramos. ¿Por qué? Porque el miedo te bloquea. El miedo no te deja razonar ni pensar eh, co con coherencia. El miedo no te deja razonar de manera lógica. El miedo es el enemigo número uno de, 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 de todos los pensamientos buenos. O sea, el miedo no te deja pensar, punto. Ante una situación de peligro, de peligro real, si te, si te entregas al miedo y si el miedo se hace presente y te entregas tú al miedo, no vas a tener ni pinche idea de qué hacer, ni de qué decir, ni de cómo actuar y esto es real, esto, esto existe que, que muchas personas dicen es que me paralicé de miedo, y es verdad yo lo he vivido, yo incluso lo llegué a vivir, alguna ocasión no sé si alguna vez les he platicado esto voy a tomar mi cafecito tantito en alguna ocasión salí de vacaciones con mi familia eran vacaciones familiares, yo tenía como unos no sé unos 17 años más o menos entonces nos fuimos a quedar a, un, a una casa que rentaban este para los fines de semana ahí en Cuernavaca, aquí en México en el estado de Morelos muy famoso Cuernavaca, creo que es abajo de Acapulco es el lugar más famoso de la zona vacacional turística más famosa de, de México aunque no lo crean, tercer lugar creo que es Cancún total, entonces este, pues fui con mi familia, tenía yo 17 años, fuimos de vacaciones, de fin de semana vacaciones de fin de semana a Cuernavaca a, a esa casa que nos rentaron pues había alberca, estaba padre, estaba bonita. Eh, entonces eh, se metió alguien, se metió alguien este en la noche... Nos apagaron las luces, nos cortaron la luz, bajaron el, el, el interruptor, el switch principal de la luz de toda la casa. La casa se quedó sin luz. Eh, eran puras sombras, puras tinieblas. Yo estaba despierto este y de pronto empiezo a ver cómo atraviesan por la ventana del cuarto en donde yo estaba dormido, empiezan a, traver, a atravesar este, figuras humanas. Pero obviamente si hubieran sido fantasmas yo hubiera estado súper agradecido porque a mí me encantan esas experiencias. O si hubiera sido un gris, del mismo modo. No, esto era una silueta humana con este ruidos humanos. Con respiración humana. Entonces dije, esto ya valió madres. Dicho y hecho. Entonces, a los pocos minutos, a los dos, tres minutos. Veo. Escucho más bien. Porque no se veía ni madres. No había luz. Escucho cómo se abre la puerta en donde yo estaba dormido. Del cuarto en donde yo estaba dormido. Y veo cómo. o siento, más bien siento. cómo este, estas, una de estas siluetas. se mete al cuarto. Este y, y, y se escucha como cierra la puerta. Entonces ya estaba ya dentro de donde, según yo estaba dormido. Yo me estaba haciendo el dormido. No, fue una experiencia terrible, terrible. Pasé unos 10 segundos sin poderme mover. De, literalmente, sin poder respirar, estaba así como. Y dije, ya valió verga. O sea, si este güey se metió, trae un cuchillo, trae una pistola, y luego sin luz, ya nos ya me cargó aquí la chingada. Porque me entregué al miedo. Nunca había pasado yo una experiencia así Y ni por acá que le iba, iba a vivir Total, entonces eh, pasé unos 10 segundos Paralizado, literalmente paralizado Del miedo entendí que no era bueno eso, que no, no podía estar así, tenía que hacer algo, tenía que reaccionar entonces ya hice a un lado el miedo y entonces me puse a pensar, dije, ¿qué hago? Ya me levanté ya fijé la vista pude ver a través de la poquita luz que se metía por la ventana, que el tipo este estaba de espaldas dándome la espalda a mí, entonces me levanté de la cama, eh, lo agarré por detrás, le pude quitar, traía una, una navaja, traía una navaja entonces lo, lo agarré, se puso a gritar, le habló al otro pendejo. El otro pendejo, en vez de irlo a auxiliar, eran dos, en vez de irlo a auxiliar, se salió hecho la chingada de, de la casa. Entonces ya me quedé con ese güey ahí. Bueno, eso ya es otra historia. <risa> acabó en tragedia. Total. Bueno, no, más bien que bueno que no acabó en, en, en tragedia. Eh, pero sí, o sea, eso es cierto. El miedo te bloquea. Ándale, esa es la palabra que estaba buscando. El miedo te bloquea. No te deja pensar eh, de una manera eh, óptima. Estamos. Entonces Dios no es tonto y te iba a dar esa emoción para que te quedaras como pendejo ante una situación de peligro, como idiota. No, no. Dentro de esa manipulación genética que existe en el ser humano, precisamente se induce al ser humano a ser capaz de desarrollar esta puta emoción llamada miedo, pánico, terror. Esto no sirve de nada para el ser humano. Esto no sirve de nada para el ser humano. ¿Qué pasó después, Quique? Le di en la madre, sí, le metí unos putazos. <risa> Literalmente le metí unos putazos sin luz al, al güey este. Lo agarré de las greñas, lo agarré así. Lo bueno que estaba así más chapareto que yo. Y en ese tiempo pues igual yo estaba ya, ya haciendo pesas. Yo hago pesas, voy al gimnasio desde los 14 años. Entonces le metí, una, le metí una santa chinga a oscuras que no sabía ni dónde lo agarraba. Me acuerdo que lo agarré así de la cabeza de las greñas y contra la pared, contra los muebles... Ya cuando pusimos la luz, este, unos de mis, de mis familiares se despertaron, fueron a, a poner otra vez la luz y ya vi que estaba todo ensangrentado el cuarto. No, o sea, fue un, una cosa horrible, de verdad. Fui, eh, teníamos ahí una cinta canela, una cinta de estas deductos, de esta cinta gris de ductos. Lo amarré como salchicha al pobre güey. Al pobre ahí lo dejé tumbado. En la sala de esta casa que rentamos Y me comuniqué con el dueño Le digo, ¿sabe qué? Se metió un güey este pues Le metí una chinga, lo amarré con cinta de ducto Y ahí lo dejé en la sala <risa> Y nos regresamos para acá Para el DF O sea, no, no, no Supe yo qué hacer, o sea, no tenía ni teléfono Ni había, no había celulares Ni, ni, y aunque hubiera habido teléfono No tenía ni pinche idea del número De la policía de Cuernavaca O sea, no sé, yo dije No sé, fue lo que se me ocurrió y ya fue el dueño y ya no sé qué pasó. Ahí sí ya, ya no supe qué. no sé, no sé qué habrá pasado. No sé si ese güey habrá seguido ahí, este, encintado en el suelo. No tengo idea. Pero bueno, gracias a Dios pasé esa experiencia. Entonces, no es normal sentir miedo. El miedo no te sirve para nada. El miedo nos estorba. El miedo no te protege de un peligro. Lo que te protege del peligro es tu, tu cabecita, tu intelecto, tu sentido común, tu capacidad de razonar. Eh, de, de una manera coherente Ante una situación de peligro real A ver, tengo esta Tengo esta situación, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? A ver, tranquilo, ¿qué podemos hacer? El miedo juega nuestro, en nuestra contra De verdad, ponte a pensar El miedo siempre está en tu contra, siempre, siempre, siempre Un ejemplo claro Y muy, 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 muy muy bien aterrizado Un ejemplo, puta, o sea, este es Clásico, así como, ¿verdad? Este es clásico Este ejemplo es clásico Hay personas que creen que padecen de presión arterial alta. Entonces, tú vas al médico. Esto lo he visto un chingo de veces, ¿eh? Lo he visto un chingo de veces. ¿Por qué? Porque una amiga tiene un consultorio médico aquí cercano del doctor Simi. Ella trabaja para un doctor Simi. Un, do un consultorio del doctor Simi. Entonces, a veces, pues, voy con ella, platicamos de sus experiencias. E incluso yo mismo las he visto. Va mucha gente, jóvenes, adultos, diciendo que, que les duele la cabeza y que padecen de presión alta. Ellos creen que tienen la presión alta. Entonces entran al, consultorio, entran al consultorio y entran con miedo. Entran con miedo a un diagnóstico al cual ellos ya se están anticipando. dice La doctora me va a decir que tengo la presión alta y me va a decir que me va a dar un derrame cerebral y me va a decir que me tengo que tomar unas pastillas para estar miando todo el día y que no se me suba la presión arterial. Entonces, ellos ya se autodiagnosticaron, ellos ya se automedicaron, ellos ya, ya tienen todo. No sé para qué chingados fueron con la doctora entonces, ¿no? En fin. Entonces, estando dentro del consultorio Y eso me ha pasado a mí, ¿eh? Eso me pasó también a mí. Entonces, ya estando ahí con la doctora, con, con esta, esta esta amiga, les, to les toma la presión a estos, a estos pacientes y les sale la presión altísima. ¡Altísima! Pero a niveles así que dices, este güey cómo no está muerto. ¿Por qué? Porque ya van predispuestos, porque... Porque, lo más fácil, porque tienen miedo Porque entran a consulta con miedo Entran con miedo porque se están anticipando... Si ¿Sí me explico. O sea, el miedo no te ayuda en nada. Nunca ningún ser humano... Ha, eh, el miedo le ha servido para algo. Nunca ningún ser humano... Ningún ser inteligente en el universo. Se ha visto beneficiado de, de tener esta emoción negativa que conocemos como miedo. El miedo no sirve para nada. El miedo no es natural. El miedo no forma parte de tu instinto de sobrevivencia. Ni tu instinto de conservación. Esa es una mamada. Esa emoción que nada más sirve para frenarnos y para mantenernos en la pendeja, el miedo, eso fue, eso fue eh, puesto en el ser humano cuando se llevaron a cabo estas modificaciones genéticas. Ya lo sabemos, ya lo hemos platicado. Eh, el cuentito este de Adán y Eva no fue la creación del ser humano, no mamar, no. Eh, el cuentito este de Adán y Eva fue es, es precisamente cómo resurge una nueva... Eh, raza humana con ciertas modificaciones genéticas, con un cerebro reptiliano, con el cerebro dividido en dos hemisferios, con ciertas características muy de los reptiles no lo estoy diciendo yo ¿eh? esto es, es así y esa parte del cerebro se llama cerebro reptiliano a nivel científico así se le conoce y, y, ra, y, y precisamente esa parte del cerebro eh, se desarrolló con estas modificaciones genéticas eh, 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 y esa parte del cerebro es la que se encarga del, de defender eh, tu territorio, esa parte del cerebro se encarga de, de tus instintos eh, agresivos, esa parte del cerebro se encarga de, de todo lo malo, de casi todo lo malo, eh, esa parte del cerebro se encarga de, de, del ser avaro, del ser codicioso, del ser eh, territorial, del ser, todas esas mamadas que le estorban al ser humano para su crecimiento tienen su base y su origen en esa parte del cerebro que se conoce como cerebro reptiliano y ese pinche cerebro reptiliano fue implantado por modificaciones genéticas cuando nos cuentan este pinche cuentito pendejo de la creación del ser humano en Adán y Eva no es la creación del ser humano es la modificación y la creación de una nueva raza la raza hebrea ojo Ojo con eso. El ser humano había sido creado por Dios, pucha, o sea, miles de años antes, miles de años antes, miles de años antes. Y así como tú eres, así como, como ves a tu compañero, así como ves a tus hermanos, a tus papás y a tus amigos, así Dios te creó desde esos entonces ya había creado a la raza humana. Nada más que vinieron estos culeros e hicieron esas modificaciones por conveniencia, eso ya es otro tema, no por conveniencia de ellos, también para generar más control y para evitar precisamente que la raza humana pudiera sobresalir. Para evitar que la raza humana tuviera la capacidad de evolucionar espiritualmente y conocer estadios dimensionales más elevados. El cerebro reptiliano es lo que hace que nos frene que nos frene como la, a la raza humana. El cerebro reptiliano es lo que, la, lo que frena, lo que las está frenando. Todas esas emociones negativas es que estorban, inútiles, egoístas, surgen a partir del cerebro reptiliano. Entonces el miedo no es algo natural en el ser humano. El miedo no fue impuesto eh, por Dios, no fue una emoción dada por Dios para el ser humano. El miedo nos estorba, el miedo le estorba al ser humano, el miedo estorba a cualquier raza inteligente en el universo a superarse, a evolucionar espiritualmente. Para empezar, para empezar, ahora bien, es muy importante que estemos nosotros conscientes de que debemos de estar luchando contra el miedo. Debemos de estar en esta lucha constante para no, no caer en el miedo. Debemos de estar constantemente conscientes de esto para no entregarnos al miedo. Es la peor pendejada. El miedo ha transformado a muchos seres humanos y a otros seres en el universo en, 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 en seres oscuros de manera inmediata. Te pongo un ejemplo, y esto lo estudié mucho, estuve algún tiempo yendo cuando, cuando estudié la carrera de psicología, y no voy a mezclar la psicología que es pura mierda, no, y más la freudiana, no. Eh, estuve Cuando estuve estudiando la psicología haciendo un, un servicio social, hice varios servicios sociales, pero eso ya fue por gusto propio, eh, estuve en, una, en un cerezo, en un centro de readaptación social, una cárcel, un botellón, este, estuve en, en, en una prisión Aquí en la Ciudad de México eh, y, y, y yo escuchaba historias A mí me gustaba eh, tener contacto Obviamente con los, con los reos Con los presos Y escuchaba sus historias Y muchos de ellos Muchas de estas historias Caen en, en delitos Por entregarse al miedo Si alguien te está asaltando Ojo con esto y esto es real si alguien te está asaltando y te muestra una pistola, te apunta con la pistola y tú te entregas al miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a salir herido, miedo incluso de morir. Si te entregas al miedo, eres capaz de hacer cualquier tontería. Entonces tú puedes agarrar, y esto se ha dado, entonces tú puedes agarrar, quitarle la pistola y, y, y matar al, al delincuente con su misma pistola. O puedes agarrar cualquier cosa cercana y, e irte encima del asaltante y matarlo. Dice que el, dice por ahí un, un gran maestro, de, este, una vez este, le escuché decir, que el único lugar en donde no hay piedad es donde hay mucho miedo. El único lugar y las únicas situaciones en donde no hay piedad es donde prevalece el miedo. Y, y, hay, y, y a nivel legal existe esta pendejada de, fue en defensa propia. Fue en defensa propia, fue en defensa propia. Ah, bueno, no hay pedo. O sea, no, 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 no. Si te entregas al miedo, eres capaz de hacer pendejadas. Si te ponen el cuerno, mujer, hombre, si te ponen el cuerno, te enteras que te ponen el cuerno, por miedo a perder a esa persona, eres capaz de, 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 de agártelo a madrazos o de agarrarte a madrazos por miedo a perder a esa persona. Y si te entregas a ese miedo Empiezas a maquinar pendejadas en tu mente Dices, no, es que, es que me va a dejar No, es que, es que no, es que no puede ser Es que no, es que sí se va, ¿qué voy a hacer? Es que no, es que, es que ya son Ya, ya son dos meses, güey, o sea, ni siquiera años Estoy exagerando Es que ya son dos años, güey, no mames, o sea, dos años de relación Yo no voy a permitir que se vaya esto a la mierda O sea, no lo he entregado dos años de mi vida Para que esto se vaya a la mierda y me va a abandonar, me va a abandonar porque ya me consta que anda con alguien. Entonces si tú te entregas al miedo, eres capaz de hacer una pendejada. O te suicidas, o le metes una putiza a quien te está poniendo el cuerno. Pero esto es por entregarte al miedo. Entonces, todos los seres humanos, todos los seres inteligentes que se entregan al miedo, están a un paso de convertirse en, en un ser oscuro y, 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 y si te entregas al lado oscuro parece que estoy hablando de Star Wars ustedes disculpen pero es que no hay otra manera más aterrizada de, de, de explicarlo y si te entregas al lado oscuro de este modo o sea a través del miedo ya no hay retorno ya no hay retorno es preferible ser malo por decisión propia. Es preferible ser malo. Porque así lo decidiste. Y tener los huevos para aceptar. Lo que fue tu decisión. Que ser malo. Por entregarte al miedo. Ojo. Otro, otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a aterrizar otro ejemplo. Eh... Señor, eh, señor Julián, Julión, <ríe> no sé por qué dije ese nombre, se me ocurrió. Señor Julión, este, ¿sabe que Su hígado está en muy mal estado. Su hígado ya está, pues ya realmente ya está para, a, o sea, ya ni la basura lo quiere. Su hígado está muy mal. A usted le quedan, pues a lo mucho, dos, tres días de vida, ¿eh? Señor Julión, bueno, buenas noches. Son 500 pesos de la consulta. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Ya vayas a su casa. Y, y el señor Julián sale de ahí y dice, puta madre, yo no me quiero morir, güey. Yo no me quiero morir. Me voy a morir. Me quedan dos, dos días. Me dijo dos días, tres días. Eh. Yo no me quiero morir. Y se entrega al pánico, se entrega al miedo. Julián. Entonces Julián va a ser capaz de ir a Cuba y de pagarle a uno de estos traficantes de órganos por el miedo. eh y Y no sé. Y, y robarse a un niño, a una persona para quitarle el hígado y tal vez que le puedan hacer un trasplante o sea ya no solo va a ser enfermo físico si ¿Sí me explico o sea el miedo no juega nunca a tu favor el miedo nunca te va a hacer un bien el miedo nunca te va a dejar nada bueno el miedo no es parte del ser humano el miedo es una, un lastre el miedo es una, una una piedra gigantesca que la raza humana este, está cargando sobre, sus, su, sobre su espalda Sobre sus hombros Y tienes que estar constantemente Consciente de que el miedo no te sirve No te ayuda, de que el miedo te estorba De que el miedo te induce al lado oscuro Incluso en las películas de Star Wars De eso tratan las películas de Star Wars De que las personas, los seres Que aparecen en Star Wars, no, no todos son personas Los seres que aparecen en estas películas De Star Wars eh, cu Muchos cuando se entregan al miedo cuando, cuando deciden ser presas del miedo y entregarse al miedo, se, se van al lado oscuro. Así, de hecho, así creo que fue como, como inició Darth Vader. ¿no? Este, Anakin, Anakin Skywalker, que tenía miedo que su mamá falleciera, tenía miedo de perder a sus seres queridos y, y e empezó a hacer pendejadas. Entonces se entregó al lado oscuro y ahí así terminó siendo Darth Vader. O sea, esto es una película, pero en la vida real es lo mismo y te lo digo. Yo lo vi en muchos casos cuando tuve la oportunidad de estar ahí en esta, en esta cárcel, en este Cerezo, en esta prisión aquí en la Ciudad de México, platicando con los reos. Muchos hicieron cosas horribles por entregarse al miedo y ellos no lo habían visto desde esta perspectiva. Ellos pensaron que se volvieron locos de la nada. No, no, es que, y así te lo dicen, muchos tienen esa creencia, dice, es que se me metió el diablo, dice se me metió algo muy malo, y, 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 y entonces hice esto, y entonces lo apuñalé, lo apuñalé siete veces. Si no, no fue un demonio, puede ser el caso, ¿eh? ojo, puede ser el caso, pero en este caso, en muchos de esos casos, no fue ningún demonio, ninguna entidad externa, no, se entregaron al miedo. Entonces tú, por favor, no hagas tonterías. Bueno, esto como consejo, ¿no? Les digo, no, 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 no estoy por terminar el tema. Pero por mucho no estoy por terminar el tema. Eh, pero no, no hagas pendejadas. Si te enteras que tu hijo se inyecta heroína, eh, no sé, puede haber muchas emociones encontradas. Te puedes encabronar, te puedes emputar, pero la principal va a ser el miedo. Te, te enteras que tu hijo se inyecta heroína, te enteras que tu hijo fuma marihuana, te enteras que tu hijo se mete sus pericazos de cocaína. Entonces vas a tener muchas emociones encontradas, muchas de ellas negativas, todas de ellas negativas. La base va a ser el miedo. ¿Miedo a que, Miedo a que tu hijo le pase algo. Miedo a que tu hijo muera de una sobredosis. Miedo a que tu hijo no pueda alejarse de esas... Tonterías. Entonces, si tú te entregas ese miedo, vas a ser capaz de ser una pendejada. Una pendejada tan grande como decirle a tu hijo en, una, en un arranque de estos de miedo cuando te entregas: A ver, cabrón, entonces me regarras todas tus chingaderas, todas tus, tus garras y te me alargas a la pinche calle porque hay un pinche drogadicto yo no quiero. ¡Puta, qué manera de ayudarlo, hombre! ¡Bravo! ¡Bravo! No, 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 a mí no se me hubiera ocurrido otra manera más efectiva de ayudarle a un hijo que, que está cayendo en el consumo de alguna droga. El miedo te llega a hacer pendejadas. En serio. Entonces, hay que vivir constantemente, constantemente, todos los días de tu vida, 24-7, pensando en no entregarte al miedo. Y después se te va haciendo como un, un reflejo. O sea, al principio es súper difícil, ¿eh? súper difícil. Y después se te va haciendo como un reflejo. Por eso las personas beben. Porque tienen miedo de enfrentar su realidad. Por eso las personas beben y se drogan. Porque tienen miedo de ser como son. Las personas se hacen adictas al alcohol, se hacen adictas a la droga, no se hacen adictas a la sustancia. Las personas se hacen adictas a la persona en la que se convierten cuando consumen esas sustancias. No sé si fui claro, los seres humanos no se hacen adictos a la sustancia. Los seres humanos no se hacen adictos ni al alcohol ni a las drogas. Los seres humanos se hacen adictos a la personalidad en la que se transforman cuando consumen esos, esas sustancias. Ya lo he dicho, ya lo hemos dicho. Tu cuerpo no es pendejo. Tu cuerpo no es estúpido. Dios no es pendejo. De verdad, Dios podrá hacer lo que tú quieras. Y si quieres existe o no existe. Pero no es pendejo. Entonces no te va a dar tampoco la capacidad orgánica... De hacerte adicto a una sustancia que te es nociva. No. Las personas que no se atreven a hacer como ellos quieren... Canen el consumo de un, del alcohol Las personas que no se atreven a ser Como ellos quieren ser Canen el consumo de drogas Por eso hay muchos humanos Muchos, muchos hombres Muchos varones Muchos este, masculinos Pues del género masculino Que cuando se ponen pedos Empiezan a jotear De verdad Empiezan a jotear Y empiezan a abrazar al compadre Empiezan a abrazar al amigo Y le empiezan a dar besos Y tú ¿Qué, qué pedo? ¿Qué pedo? Se ponen pedos para poder sacar ese joto que llevan dentro. Porque en sus cinco sentidos no se atreven a aceptar pues que les gusta el chile. Estamos. Tomas alcohol porque no, en tus cinco sentidos no te atreves a enfrentarte a tu esposa y a meterle sus chingadazos, Tienes que ponerte pedo para gritarle y meterle sus chingas. Ten huevos. Hazlo sin empedarte. Ten huevitos, cabrón. Hazlo sin empedarte. Y hay mujeres que lo mismo. Hay mujeres que se ponen pedas para decirles, gritarles sus frescas a su esposo. Tengamos huevos. Empece, empece, hay que empezar a ser esas, esos seres, esas personas, esos humanos que no, que no has, te atreves a ser. Que no te has, te has atrevido a hacer. Debes de convertirte en ese, en ese ser que no te has atrevido a ser. Para que te libres de caer en el consumo de alguna de estas chingaderas. Por eso te imponen modelos artificiales, modelos de, de papel en la tele, ídolos falsos, héroes, de, héroes falsos en la tele y todo el mundo quiere ser como Mia Colucci, todo el mundo quiere ser como fulanito que sale en la tele, todo el mundo quiere ser como sultanito que aparece en la película, todo el mundo quiere ser como Julián Álvarez, todo el mundo quiere ser... Sé tú mismo, ten los huevos para ser quien eres, ten los huevos para ir en contra de la sociedad, Ten los huevos para ser criticado, ser señalado, pero vas a ser quien realmente quieres ser. No es fácil. Entonces, en esto va lo mismo. Todo es perfecto, todo es como debe ser, todo es como Dios lo hizo. Obviamente ya metieron la mano estos hijos de puta que hicieron esas modificaciones genéticas en el ser humano y nos dieron la capacidad de sentir miedo. Evita el miedo, nunca te entregues al miedo. Nunca, nunca te entregues al miedo. Ahora, dentro de esta línea, va de lo mismo, va de lo mismo. Hombre, joder, va de lo mismo. Dentro de esta misma línea, hablando del miedo, del instinto de conservación, del instinto de sobrevivencia o de supervivencia, no sé cuál es la pinche diferencia, este, entonces mucha gente entiende que el miedo te ayuda a seguir con vida. Es que si yo no hubiera sentido el miedo te advierte del peligro. El miedo te dice que es peligroso. Y por eso, gracias a eso, es el intento de supervivencia Ok, miren, aquí es donde entra este tema Es muy, muy, muy fuerte Muy fuerte Y repito, este tema nunca lo he tratado a través de las redes sociales Nunca lo he tratado a través de las redes sociales Como debe ser, el miedo es la causa principal por la cual el hombre no ha evolucionado Como debe ser Sí, qué, qué padre lo dijiste. Sí, de verdad es la causa principal por la que el ser humano no ha evolucionado como debiera de haberlo hecho hace ya milenios. No sé quién puso eso, pero. Uh, estrellita. ¿en qué, ¿En qué cámara estoy? Estoy en la cámara lejana. Déjenme ver. Estoy, estoy en esta. Mira, estrellita dorada. Para quien dijo eso. <ríe> Frutilupi, ¿cómo estás, hermanita? Este. Casi no los he leído. Perdón, ¿eh? es que me clavo en el tema y me encabrono y. ¡Io! <ríe> Ay, Antrazo, hasta cuando le hice así y hacía la cámara, hasta Antrazo puso la, la trompita así en el celular. <risa> no, no es cierto. Inge, el doctor chunga. Este, ¿cómo andas, Inge? Sindines, Sindines, también anda por aquí. Mi querido Juancho, Juan Carlos, ¿cómo andas, hermanos? Alan... Hola, también. Hola, bienvenido. Nacho, hermano, ¿cómo estás? Yo no entiendo, pero es la gran mayoría. Pues sí, lamentablemente así es. Eh, Slap, ¿cómo estás? Merjaba, dale con su palabra, cagengue. Entonces, ok, no es el miedo lo que te genera ese instinto de sobrevivencia. No es el miedo lo que le da forma y figura a tu instinto de conservación. No, mentira. Repito, este tema no es sencillo. Aquí existe algo, aquí estamos involucrando un concepto difícil de entender. Ya nos íbamos porque no, no no, ni me lees. No, Román, no digas eso ¿cómo crees, hermano. El miedo social es implantado por un sistema corrupto. Gracias por la estrellita. ¿Fuiste tú, Beto? Ah, no, entonces devuélveme. Dame mi estrellita. Pensé que había sido una, una chica así De grandes atributos y de buen cuerpo ¿no? Entonces dame mi estrella Beto, dame, sáquese no, no, es cierto, ¿cómo crees? Este está, está difícil el tema Vamos a tratar de abordarlo Ya en, en transmisiones este, Posteriores eh, lo hablaremos Un poquito más a fondo Esas son bots Chau lo hablaremos un poquito más a fondo tratando de ir desenmarañando Obviamente, pues ya algunos de ustedes a partir de este tema pues van a mandar sus preguntas, van a mandar este, lo que no haya quedado claro. este Y, y de verdad se los agradezco porque eso me, para mí es una pauta, es un indicador este, de lo, en, lo que es, en los puntos en los que debemos de abordar más. La conciencia global. El instinto de supervivencia del ser humano. Ni nos lees Slap. Por favor, Slap. Por favor, Slap. No me desconcentres, Slap. Este... De hecho que ya casi no te he visto por aquí es la... Sin dienes, sin dienes, María Bella. Hola, María Bella. María bonita, María. Dicen que hable. Plática del botellón, platica, platica del botellón. Hubo muchas cosas interesantes. Fíjense, después yo creo que les compartiré experiencias y casos. Obviamente no tiene nada de malo, no voy a decir los nombres. Ay, fulanito de tal, o sea, no. Pero sí, muchas cosas, o sea, aprendes mucho. Yo por eso estoy mucho a favor de vivir, de tener muchas experiencias de vida, de vivir muchas cosas. Yo creo que en la vida se vale todo, lo único que no se vale es no hacer nada. En la vida puedes vender chicles, puedes irte a bailar en un antro y encuerarte, en la vida puedes ser político, en la vida puedes este, estudiar lo que tú quieras, en la vida puedes dedicarte y hacer lo que tú quieras siempre y cuando no le hagas daño a otro ser humano o a otro ser vivo. Lo que no se vale es no hacer nada, porque solamente, eh, o sea, el único modo en que nunca vas a aprender nada es si no haces nada. Eh, entonces, pues de eso yo realmente no, no estaba tan convencido de ir al penal, al, al reclusorio, pero obtuve experiencias, obtuve una riqueza muy importante en conocimiento, en experiencias de vida este, ajenas. Este, muy, muy ricas. De verdad es que agradezco y que me sirvieron para entender otras, otras muchas cosas. Total, el instinto de supervivencia se basa en algo que se conoce y debemos de entender como conciencia global. Enrique, ¿y qué es la conciencia global? Buena pregunta, buena pregunta, mi querido Chicarcas. La conciencia global... Es un... Lo voy a tratar de, de definir así en un, en un concepto. Así haz de cuenta que si lo buscaras en Wikipedia. La conciencia global es un conjunto de conocimientos básicos y de experiencias básicas que se transmiten a todos los seres vivos. Ojo, no estoy diciendo nada más a los seres humanos. Que se transmiten a todos los seres vivos para ayudarles en su proceso de adaptación. ¡Ah, oh, chinga! ¿qué? ¿Qué? ¡No mames! ¿Qué? Sí, ni yo me entendí. <risa> ni, jolines, ni yo me entendí. Aquí va. Voy a aterrizarlo con un ejemplo. Y esto, yo antes... Yo no tenía este conocimiento de esto de la conciencia global. Yo no tenía conocimiento de, de la conciencia global. Me daba idea, tal vez. Me daba idea. Eh, pero no, no lo aterrizaba en un concepto. Ni sabía qué, qué onda con esto. Eh... Se los voy a poner así, eh, para que más o menos se, se vaya entendiendo. Eh, con un ejemplo, con un ejemplo. Fíjense bien, yo he tenido mascotas. Yo cuando vivía en casa de mis padres, pues tenía, tenía mascotas, tenía perros. A mí me gustan mucho los perros, me gustan mucho los perros. Entonces, cuando viví en casa de mis padres, eh, ellos me permitían tener perro. Llegó el momento en el que mi mamá me regañaba. Ojo, todo esto tiene que ver con la conciencia global. Pongan atención a, a, a la pequeña anécdota, a la pequeña historia que les estoy diciendo. Entonces, eh, al tener mascotas ahí en casa de mis padres, en casa de mi mamá, eh, pues me regañaba. Llegué al punto en que mi mamá me empezaba a regañar. ¿Por qué? Porque, o sea, yo atendía a los perritos, los tenía pues muy bien. Me han gustado mucho los animales desde, desde, desde muy niño. Pero eh, mi mamá se molestaba porque yo siempre preferí los perros machos. No sé por qué, no, 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 no es nada, discrimin nada por discriminar. Yo preferí los perros machos. Entonces, eh, llega un punto, un punto, todos aquellos que han tenido un perro macho saben a que, de qué voy a hablarles. Llega un punto en que el perrito de cachorro hace pipí. El cachorro macho hace pipí como si fuera un cachorro hembra. O sea, los perros machos de bebés hacen pipí como si fueran eh, perros hembra. ¿Sí me explico? O sea, como, como sentaditos. Pero cuando estos perros machos ya crecen, empiezan a tomar este, este hábito de alzar la patita cuando, haga, cuando hacen pipí. Entonces, yo podía lavar el patio de la casa de mis, de mis padres, donde tenía mis mascotas. Entonces, pues, le lavaba, no era mayor problema. El pedo ya para mí representaba lavar la pared, porque era una pared muy porosa, era una pared... ...como de piedra, así muy porosa... ...era muy difícil de limpiar... ...entonces yo así de que chingada madre... ...pinche perro me metí en un problema... ...ahí con mis papás, ¿no? con mis jefes... decían ...es que huele mucho a miados, Digo, es que ya le tallé... ...es que la piedra es porosa... ...es que tus perros, ¿por qué levantan la pata para amiar? ...y ahí... ...surgió algo muy interesante... ...muy interesante... ...que tal vez mi madre no se dio cuenta... ...de lo que despertó con esa cuestión... ...y con ese regaño, y con esa mentada de madre... Pero sucedió algo importante en la manera en que yo veía las cosas y las entendía. Y si sí dije, a ver, este puto, o sea, mi perro, este puto, ¿de dónde aprende a miar con la patita levantada? Entonces empecé a sacar conjeturas. Se me hace que cuando lo saco a pasear al parque, ha de haber visto a otros perros, entonces por imitación, bla, 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 bla. Tal vez. Entonces pues ya mi perro ya había crecido, ya era imposible quitarle el hábito o, este de que levantara la patita para hacer pipí. Total, entonces pues ya ese perrito pasaron años, falleció, adquirí otro nuevo perro macho y entonces ya yo ya tenía ya mucho esa, esa cuestión. Dije, ¿de dónde sacan eso? Ok, entonces lo, lo aislé. Lo usé como conejillo de India ¿eh? a mi perro, a mi segundo perro. Entonces lo aislé del mundo hasta que creciera a cierta, a cierta edad. No permitía que conviviera con más animales, con otros animales, para nada. Con otros perros, principalmente. Entonces lo tenía ahí en casa, nada más. Tenía suficiente espacio para moverse y correr. y Bastante espacio. En el patio que estaba allá atrás. Eh, y, y lo mismo. Llegaba a la edad de tres meses, cuatro meses, y empezaba a levantar la patita para echar su firma. Dijo, bueno, ¿estos güeyes de dónde saca. Ok. Eso... Eso está contenido en esto que se entiende como conciencia global. El instinto de sobrevivencia del ser humano está contenido en eso que debemos de entender como conciencia global. Pero ¿cómo llega, a traves, ¿cómo llega a los seres vivos este conocimiento, este cúmulo de experiencias? ¿Cómo, cómo, cómo se transmite? ¿Cómo es? Esto es a través del ADN. Ya tengo preparado el, el, el video para el canal de YouTube. Aquí nuestro canal de YouTube que es de Verdad Estelar, tío. De Verdad Estelar en nuestro canal de YouTube. Donde vamos a hablar del ADN. Ahorita no lo voy a hacer porque vas a meter muchos temas. Va a acabar esto en un desmadre, hombre. Jolines. Nada más les comento. Nada más te comento. El ADN. Eh, lejos. De aparte, más bien, aparte de contener la información genética que es la que va a determinar bla, 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 bla. Bueno, esta información sí es modificable, número uno. Esta información es modificable. Entonces, si tú quisieras tener los ojos azules, solamente depende de ti para que así sea. ¿La información contenida en el ADN es modificable? Sí. Pero el ADN tiene la función principal porque el físico, el aspecto físico es lo de menos. El aspecto físico es una pendejada. No importa si eres chaparrito, si eres gordo, si eres prieto, si eres güero, si eres narizón, si eres este, no importa. El aspecto físico, quien se fije en el aspecto físico realmente está está perdido. Ya hay que aventarlo a la fosa común de una vez. Entonces eso es lo de menos. La información genética contenida en el ADN. Para determinar tu aspecto físico. Eso es una pendejada. Eso no importa. Lo importante del ADN es su función. De recibir. Y de transmitir. Frecuencias. Entendamos entonces el ADN. Como una gran antena. Como una gran antena. Que recibe. Pero también no solamente recibe, también transmite. Entonces el conocimiento, ese cúmulo de conocimiento, ese cúmulo de experiencias contenido en la conciencia global se recibe a través del ADN. Y no nada más el humano, los perritos, los animales. Un conocimiento básico que nadie te lo da. Un conocimiento y unas experiencias de vida importantes para tu adaptación y para tu sobrevivencia son dadas y en dónde se encuentra este, este, esta conciencia global, se dice que lo, esta conciencia global, este, este, este cúmulo de conocimientos y de experiencias es como una nube, entiéndase como esta nube ya todos sabemos lo que es la nube este, este disco duro virtual en donde se guarda información entiéndase como una nube de la cual se encarga el mismo planeta Entiéndase también al planeta como un ser vivo. Esto está muy cabrón. Ahorita se los estoy dando así, se las estoy aventando así, se las estoy dejando cayetano así de, de madrazo, de chingadazo, así de... Entérate que hay estoy. y... Ok, Para, antes de, de, de clavarse mucho en lo que es la conciencia global, tenemos que entender este, lo, lo del ADN. Esto ya lo voy a explicar en el video. Yo creo... A más tardar el lunes o el martes, ya estaremos subiendo, estaré subiendo este video en nuestro canal de YouTube de Verdad Estelar, canal de YouTube, este, para que se vaya entendiendo esto del ADN y ya podamos hablar un poquito más a fondo de lo que es la conciencia global. Pero entonces está contenido ahí. El instinto, eso, eso que se necesita para el instinto de sobrevivencia, de supervivencia del ser humano, está contenido en la nube, en esta conciencia global. Ese disco duro en donde se guarda esa información y esta información la administra el planeta. Esto está muy cabrón, muy cabrón y no nada más al ser humano, repito, a, 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 a todas las especies, a todos los seres vivos. A todos los seres vivos. Y no tiene que ver, ojo, porque también se puede llegar a confundir. Me han llegado, cuando ha llegado a hablar de estos temas, lo, lo, lo mezclan con los registros akashicos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los registros akashito, akashicos están en el norte y esto de lo que estamos hablando está en el sur totalmente. O sea, es, es otro rollo, otro rock and roll. ¿Por qué la caca? ¿Por qué la mierda? ¿Por qué el excremento? Huele feo. ¿Por qué desde niño sin que tus papás te digan? Eh? Y lo más interesante de todo esto es que se han llevado a cabo experimentos, incluso experimentos un tanto crueles. Y esto, esto les movía mucho a los nazis, a los nazis, a, al partido nazi de Alemania. Entonces los nazis eh, fueron pioneros en realizar este tipo de experimentos. Ellos ya sabían y tenían... Eh, la noción de que esta conciencia global existía. Entonces llevaron a cabo experimentos medios, medios ojetes aislando a seres humanos recién nacidos. Aislando a seres humanos recién nacidos. Y, 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 y pudieron ver... Y estos, estos experimentos también por ahí los siguen realizando, tal vez un poquito bajo el agua algunos gobiernos de países donde se les conoce como el sol naciente a la fecha eh, los experimentos más inhumanos más trastornados y más enfermos que se han realizado con seres humanos no provienen de los nazis provienen de esa región del sol naciente y se siguen llevando a cabo a la fecha total entonces se pudieron, se pudo ver ahí, se, se descubrió que un bebé humano, un bebé humano desde chiquito, tiene repulsión, sí, sí, o sea, hay cierta, eh, cierto rechazo innato, o sea, fíjense la palabra que estoy utilizando, cierto rechazo innato, cierto rechazo de manera natural a la mierda, a la caca, al excremento. A su consistencia, a su aroma, a todo lo que representa la mierda. Y no hubo una mamá que le dijera: ¡ay, Fuchi Caca! No, no, Fuchi, Fuchi Caca, caca. No. Hay algo. una conciencia global. que está eh, impregnando a este niño. que está informando a este niño. que eso pues no es. no va a ser sano para su desarrollo y que por el contrario incluso puede llegar a ser dañino, peligroso, le puede generar enfermedades. Está, está cabrón. Es un tema muy, muy cabrón. Es un tema del cual de verdad eh, se tiene que hablar muy, muy extensamente. Muy extensamente. Está contenida ahí una información muy importante. Muy importante. Información que nadie te la da. Información que no te la dan tus padres. Información que no te la da la tele, información que, que, que es básica para tu, tu proceso adaptativo y tu proceso de, de sobrevivencia, de sobrevivir aquí en este planeta. Como lo mismo cuando nace un bebé. Ojo, estoy hablando de cuando nace un bebé. esto Este conocimiento ya está llegando incluso antes de nacer al vientre materno al ser que ya está desarrollándose en el vientre materno, ya le está llegando esta información. ¿Por qué? Pues porque ya tiene cadenas de ADN y este ADN este, cumple las funciones de antena receptora y entonces este feto, este no nato, este, está recibiendo ya información. Entonces el no nato nace, el, 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 el bebé ya nace eh, y de manera instintiva eh, empieza a buscar la chichi de su mamá. De manera instintiva, este bebé recién nacido empieza a, a hacer el movimiento con los labios de, de mamar, de, de, de succionar, de chupar, buscando la leche materna. ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde? Y me van a sacar teorías evolutivas, pedorras, pendejas, darwinianas, y no, 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 es que hombre, joder, y, bueno, ok, y, y el primer ser humano que se murió. No mames. Y este bagaje, este, este, este cúmulo de conocimientos y de experiencias, se va enriqueciendo todos los días. Y por ahí algunos dicen: es que no chingues, es que los, los niños este, ahorita están saliendo bien inteligentes, güey. ¿En serio? ¿Los niños están saliendo bien vivos, güey? ¿Les das unas de estas madres así de estos de los celulares y de, de, las, de estas de las iPads? ¡No mames, güey! ¡Los niños ya están bien avanzados! ¡Las entienden así bien rápido! ¿A poco? ¿Qué será? ¿Las buenas clases de computación que les dan en el kinder? No te sorprendas. Al igual que tú... Si tienes 30, 40, 50 años, saliste mucho más hábil en ciertas tareas que lo eran tus tatarabuelos o tus bisabuelos. Porque este, esta conciencia global se está constantemente renovando, se está con, constantemente enriqueciendo, se está adaptando. Y esas adaptaciones se van compartiendo. Con cada ser humano que van haciendo, con cada generación, tal vez, entiéndelo así. Hay gente, no voy a hablar de eso ahorita, porque, no, no, es, es, como podemos ver aquí, dice, es verdad estelar. Aquí nuestro, dice, verdad estelar, entonces, no quiero hacer corajes, los corajes se hacen en el notimundo, entonces, no quiero hacer corajes, hombre, joder. Pero hay, muchos, hay muchas cuestiones en esta Matrix. Hay muchas personas, hay muchas empresas, hay muchos intereses detrás, pero te estoy hablando de muchísimos intereses detrás para que esto, esto no se sepa, para que esto se mantenga en secreto, para que esto no se hable, para que esto no se diga. La conciencia global. Si el ser humano está consciente de la existencia de una conciencia global, esos intereses, de los grandes que se encuentran arriba Se vendrían abajo Intereses de poder E intereses económicos Entonces por eso eh, Es un tema Yo realmente no he visto Que se que este tema se trate En algún lugar eh, y, y, y yo no Yo no lo hago por otra cosa O sea yo he, he, he tardado en tratar este tema porque no es un tema fácil, repito. A través de las redes sociales, a través de, de los dispositivos electrónicos, a través de una transmisión de Periscope, de YouTube o de Facebook, no es fácil, no es sencillo. Yo puedo estar leyendo lo que lo que me están poniendo aquí, pero la verdad la interacción en el momento es lo ideal. Porque van saliendo dudas van, Surgen, surgen este, este disidencias O sea, tú puedes decir nel, 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 Es que los perritos levantan la pata Porque, porque es parte de, no sé, ¿no? Que vayas a decir o, 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 sea, se, o sea, se vale, se vale, sí me explico O sea, está bien E ir, eh, ir contestando Esas dudas, esas disidencias Esas, esas posturas este, También va enriqueciendo el tema Porque no es un tema fácil Repito, no es un tema fácil Jolines. Bueno, chicos, entonces los dejo con esto y regreso en un pequeño minuto. No se me vayan, peínense, háblenle a sus ex y yo mientras me voy a sacar un mocasín. <ríe> Ahorita regreso en un minutito. Bueno, música de fondo ¿eh? Estamos, estamos lucidos con la música de fondo vamos a vamos a, a subirle tantito me, me pasaron me pasaron este archivo algunos de ustedes me pasaron este archivo es música de los pixies sin voz música original de los pixies pero sin voz está genial para fondear para fondear los programas está genial Este, no me acuerdo cómo se llama creo que se llama este, Hi, Camino a Roswell acuerdas que los pixies hablan mucho de temática ovni de temática de sí de fenómeno ovni está buenísima la verdad bueno ahí tenemos ese, ese fondo musical gracias a ella quien nos facilitó a quien nos proporcionó esta, este esta música para fondear está, está padrísima está muy buena de hecho, creo que ya la habíamos usado en la transmisión pasada o la antepasada. No me acuerdo, pero está muy buena. Eh, mejor pon la del corte. ¿La del corte? ¿Cuál es? Ah, la de este, El Auto Increíble. Es, es, es muy buena. Me traen trae muy buenos recuerdos eso de eh, la musiquita del Auto Increíble. y Toda la música que tenga que ver con, con series de televisión de los ochentas. También, por ejemplo, la del Hombre Increíble, la de Hulk. este También me, me gustaba mucho. este Todas las series, ¿no? Que, que eran ochenteras. Total, entonces, pues, ahí quedaron esos. Y si te pones una de cepillín, no, de cepillín no. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo, mi querido! ve El miedo no anda en Peña Nieto. Tienes razón, mi querido. bacal Una de Topo Shisho. No tienes de MacGyver. MacGyver, ah, también de MacGyver. Pues el tema principal de MacGyver, ¿no? Fíjense que... Voy a, voy a. hacer un voy a hacer un fondo con música clásica de series ochenteras y de los 90. De los ochentas y de los 90 Está padre, fíjense, no se me ocurrió. Qué bueno, qué bueno que me están diciendo. Gracias, gracias por esto. Segundo tiempo. Segundo tiempo y vamos. Segundo round, ¿cómo que segundo tiempo? Pues no es fútbol. Es, esto es box, esto es, Estos son madrazos fuertes. Esto es. Una. un encuentro de box. Total. Entonces. Eh... Ah, está ya, porque la música me estaba distrayendo. Total, entonces ya estamos eh, con este tema que nos, que nos atañe el día de hoy y algunos de ustedes me comentaron, algunos de ustedes me preguntaron, algunos de ustedes eh, de los de los sonidos para abrir la piñar Ricky YouTube. Este sí y ya los ya los tenemos, este Nacho. Los sonidos de, para abrir el tercer ojo. La glándula pineal para descalcificar la glándula pineal, Pero eh, no se utiliza nada más hacia lo, a lo tonto. O sea, no nada más por escuchar ya van a funcionar. Es todo un video. Antes, previo, es un video explicativo. O un, bueno, en el mismo video se puede hacer. Explicar cómo se debe de escuchar esta música, estas frecuencias, para descalcificar la glándula pineal, Funciona, si sí, funciona. Se ha comprobado en personas que se han hecho estudios médicos, tienen la glándula pineal calcificada y posterior a hacer este tipo de ejercicios, eh, pues vamos, se restablece casi por completo la función de la glándula pineal. Es, esto es cierto. Ya lo estaremos subiendo. Vamos, vamos paso a paso. No se, no se me ha olvidado ni... No, no, no. Sí lo vamos a hacer, nada más que piano pianito, poco a poquito. Este, vamos en cierto orden, aparentemente, aunque no se note, sí llevamos cierto orden en el proyecto. Despacito, despacito, este, <ríe> despacito, como dicen por ahí. Eh, total, entonces muchos de ustedes me preguntaron acerca de... Hay un boom actual, hay un boom en estos días, en, este, en estos meses, este año surgió un boom por el tema... ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la Tierra, de, de la Tierra interna, de, de los intraterrenos, no extraterrestres, sino intraterrestres. ¿A qué nos referimos? ¿A que el planeta Tierra está hueco? Sí. ¿A que en el interior del planeta Tierra hay un pequeño sol? Sí. Sí. Se ha podido ver a través de microscopios, de microscopios, de telescopios, perdón, ando muy científico. <risa> se ha podido ver a través de telescopios muy potentes eh, la creación, cómo, cómo se, se empieza a crear un nuevo mundo, un nuevo planeta. Por lo general es, es un centro, eh, de, es como una estrella y alrededor de esta pequeña estrella se empieza a formar este cascarón. Esto ya lo han visto en, en, en otros planetas. ¿eh? Esto ya se ha visto en otros planetas. Entonces, en, en el centro de muchos planetas está un pequeño sol. Así, así es como lo han visto, que se forman algunos de estos planetas muy lejanos. Entonces, como que es una constante en el, en el universo este 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 método, este estos pasos por los cuales se, se crea un planeta. No es, no es de locos pensar, es es casi seguro que en el planeta tierra en este planeta en el que vivimos en el centro exista un sol un pequeño sol y este sol de calor y de luz a civilizaciones que se encuentran viviendo adentro de la tierra hueca eso es a lo que se refiere este, con el término intraterrestres extraterrestres de fuera del planeta tierra intraterrestres de adentro del planeta Tierra. ¿Qué civilización lleva más años? Nosotros, los humanos o los intraterrestres. Sepa la chingada. ¿Quién sabe? Ahora bien, también hay que ser, hay que ser claros en esto. Hay que ser claros en esto. Eh, yo, he, yo he tenido oportunidad, ya muchos de ustedes lo saben, ya lo he comentado en muchas ocasiones, yo he tenido oportunidad de tener contactos, contactos físicos no nada más a nivel astral, contacto físico. Así estar a 3, 4, 5, 6 o 7 metros de seres tanto de luz como seres oscuros. Y seres oscuros me refiero a los grises. Eh, gracias a Dios no he tenido este, necesidad ni oportunidad de estar cerca de otros ojetes, ¿no? de otra raza ojete, de otra raza hostil. Nada más de los grises. Y, y seres benévolos, seres buenos, seres de luz pues ya van como, no sé, unas tres razas distintas con las cuales he tenido oportunidad de estar cerca, físicamente hablando, físicamente hablando. E incluso, eh, algunos ya también de ustedes saben, eh, pudimos tomar algún, una foto, veaban dos ocasiones en las cuales pude fotografiar eh, a, a estos seres. Sale la silueta y se nota ahí está el ser. Total, yo no he tenido la fortuna, o yo creo que es un conocimiento que me deben de negar a mí, yo no sé por qué. Aparte que yo no pregunto. Yo soy muy receptor. A mí no me gusta el, el chisme. <ríe> yo soy muy receptivo. Yo estoy nada más poniendo atención eh, y, y, y te dicen un mensaje, se te aparecen estos seres y a veces no siempre te, te comunican un mensaje, te dicen algo casi siempre referente al amor, casi siempre referente a servir a los demás. A, va por esa línea, casi siempre va por esa línea. Pero a mí nunca me han dicho de dónde vienen. Es posible que unos de estos seres a los cuales yo he tenido oportunidad de ver y de estar muy cerca vengan del interior de la Tierra, vengan de otro planeta, vengan de otra dimensión, vengan de otra colonia, vengan de otro país. No lo sé. No tengo pinche idea. A mí nunca se me han aparecido ni me han dado sus nombres. Ni me han dado su ubicación en el universo o su ubicación geográfica o la dirección de, de sus, su dirección personal. No. Y yo no he preguntado. Porque eso realmente no es importante. No es importante. Lo importante es el mensaje que tengan que compartir. Porque en el mensaje tú vas a descubrir si esa entidad, si ese ser es un ser de luz o es un ser oscuro y las intenciones de este ser, o sea, para mí lo importante es lo que tengan que decir, así como que, órale vas, Entonces yo soy muy receptivo, yo no me he dado a la tarea de preguntar o de indagar y, y ellos no me han dicho, entonces como que estamos a, así, estamos ambas partes estamos a toda a atm así, ¿no? Entonces yo quiero ser claro en esto, a mí no me consta, no me consta que existan eh, razas eh, intraterrenas, sí estoy seguro. Estoy en un 95% seguro de que el planeta Tierra es hueco. Y de que en su interior existen otras civilizaciones. De que en el centro del, del, del planeta, así flotando, que en el centro del planeta Tierra flotando, hay un pequeño sol. Eso estoy pero casi seguro. Estoy casi un 95% seguro. Pero yo no sé... Yo no puedo meter las manos al fuego y decir, no, si hay razas de allá adentro. No, si hay razas en, en Orión. No, si hay razas en las Pléyades Hay razas en... No. Y no me gusta confundir, ni me gusta compartir información que a mí no me consta. Vamos a estar hablando de algo que no sé. O sea, y hay mucha información de esto en Internet. Vamos a meternos en una página de Internet y vamos a leerlo entonces. Y vamos a leer, ay no, este las razas que vienen de no sé dónde, de, del norte de la galaxia. O sea, no. Y para saber si esa información es, ver, es, es verídica es real, no sabemos entonces vamos a pegarnos a lo que hemos vivido vamos a pegarnos a lo que sabemos vamos a pegarnos a lo que nos consta total entonces ahí está la cuestión yo sí estoy un 95% seguro de que existen civilizaciones en el interior del planeta tierra los intraterrenos estoy 95% seguro ahora bien se ha desatado a partir de este año un gran boom por conocer a los intraterrenos, por hablar de los intraterrenos y por ahí brota un nombre que muchos de ustedes han de haber escuchado ya que se llama Agartha, Agartha. Así se debe de pronunciar, ¿eh? no es Agartha, es Agartha, Agartha. ¿Qué es esto? Agartha se entiende como la, una de las civilizaciones, una de estos, no sé cómo llamarlo, países no sé cómo llamarle, uno de estos lugares eh, que se encuentran en el interior de la Tierra. ¿De dónde sacaron ese nombre? Sepa la chingada. Pero bueno, es un nombre que se está manejando mucho. Agartha. Ahí está. Ahora bien, les voy a, lo, voy a hacer un vínculo ahorita con una página de internet. A ver, déjenme ver si ya lo tengo listo. Sí, aquí está. Se ha, se ha, ha surgido mucho, ha surgido mucho, 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 mucho el, Permítanme Aquí está ya Ha surgido mucho eh, A ver, espérenme Aquí está Ha surgido mucho, no sé si me sigan Escuchando, díganme por favor si me siguen Escuchando en este cambio de, de Pantalla Miren eh, Hablando de esto de Agartha Que es de esta civilización Ah, Así se sigue escuchando, muchísimas gracias Hablando de esto de Agartha esta civilización o esta ciudad o este país, no sé cómo llamarlo, según que está en el interior del planeta Tierra, eh, se está hablando mucho de un Simposium. una conferencia, vamos, una conferencia de tres días que se va a llevar a cabo, como podemos leer aquí, en Nueva York. Se va a llevar a cabo en Nueva York. Aquí es como un, un comunicado. Según, ojo por favor, escuchen bien mis palabras. Es Según es un comunicado que viene directamente de la civilización de Agartha. Entonces dice, para mostrarlo al público inmediatamente, el embajador de la tierra interna del reino de Agartha va a hablar públicamente en Nueva York, en Estados Unidos de América, en el 2017. Bueno. Pues esto, para empezar, esto no es nada nuevo. Esto ya lo han hecho. Que el embajador del reino de Agartha hable públicamente, esto ya se ha hecho. Esto ya se ha visto. Eh, aquí, déjenme ver, es que eh, no estoy acostumbrado a manejar este, esta pantalla. Ok, aquí está. Aquí podemos ver que dice, no sé si puedan ver ustedes también mi, la flechita de mi... Eh, del marcador aquí de la pantalla pero bueno aquí dice el nombre de tamarinda no es no es cotorreo ni es albur ni tiene que ver ni nada con mis uñas pero aquí dice tamarinda Massen. tamarinda Massen: según eh, es, la, es la es la persona que tenemos aquí es la es la dama que tenemos aquí en la imagen tamarinda Massen. ustedes pueden buscar este nombre en las redes sociales en el internet la pueden googlear Tamarinda Massen es una mujer humana de, de, de... Creo que nació en Alemania, me parece. Sí, sí nació en una, una pequeña comunidad allá de Alemania. Entonces, eh, pues ella es, es, eh, es este embajador al cual se refieren aquí arribita. Ambassador, es embajador. Esta tamarinda más en esta señora de origen alemán es precisamente a quien se refieren cuando hablan del embajador del reino de la tierra interna de Agarza. Ahora bien, debo de, 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 de ser claro y debo de ser cauteloso con, con lo que estamos diciendo aquí. Yo no sé si ella se autoproclamó embajadora de la tierra del reino interno de la tierra de Agartha yo no sé si ella se autoproclamó yo no sé si fue al reino de Agartha y allá le hicieron una ceremonia y le entregaron un diploma y una medalla y la nombraron embajadora de Agartha aquí en el planeta tierra aquí en el, en el, en el no sé en el reino exterior del planeta tierra ya mis bolas, hace poquito ya les, ayer les comenté que a Peña Nieto lo hicieron embajador en Guatemala lo hicieron este embajador de la paz a Peña Nieto en Guatemala. Entonces, yo no veo lejano que a Tamarinda Massen la hagan, la nombren embajadora de la, de, del reino de Agartha aquí entre los humanos. No sé, yo no sé, de verdad, estoy bien. No quiero ser sarcástico, no tengo ni puta idea. O sea, no sé si la señora un día se despertó y dijo: Chingue su madre, voy a ser embajadora de Agartha y vámonos con Toño. O no sé si sí, sí fue a la Tierra Interna y le hicieron una ceremonia, le entregaron una, un doctorado causa honoris causa, o le entregaron una medalla, la llave de la ciudad de Agartha. No tengo idea. Total. Entonces, eh, pues sí, muchos de ustedes me habían preguntado, no sé si estén conectados o no estén conectados, o si lo vean en repetición, acerca de este rock and roll, ¿no? Eh, pues, bueno, aquí dice, miren, Agartha to humanity. Eh, las, el Reino de Agartha a la Humanidad este Simposium Mundial eh, Se va a dar en Estados Unidos Es en Agosto 25, 26 y 27 Aquí tiene un link Como pueden ver aquí mi cursor Para los tickets ah Pues de hecho no le he dado clic No sé en cuánto estén los tickets ah, ah bueno Nos está llevando aquí a los tickets General Admission Tickets. Eh, no no creo, la verdad, dudo mucho que venga el precio. Ah, no, si vienen, miren, qué padre, si viene el precio. Entonces, si tú quieres ir a escuchar a la embajadora del Reino de Agartha, aquí en el planeta Tierra, entre los humanos, con su mensaje, eh, allá en la ciudad de Nueva York, te va a salir bien barato, mira. Si es una persona, te va a salir en 300 dólares. Si es dos personas te va a salir en 400 dólares. Está bien barato. ¿Por qué no vamos? Deberíamos de organizar una, una excursión estelar. Rentar un microbús e irnos allá hasta la ciudad de Nueva York. Y, y pues, o sea, pues güey, o sea, pues aquí los 300 dólares los tengo aquí en la, en la, en la cartera. Pues chinga, vamos. No sean jodidos, o sea, no sean marros. <risa> sé que muchos nos ven del norte, ¿no? Allá de de... De Monterrey, de... Coahuila, de Sonora, no sean pinches marros los norteños y vamos, vamos allá al simposium mundial con la embajadora de Agartha. Está cabrón, aquí se los estoy mostrando, esta es la página oficial de este simposium mundial del reino de Agartha. Repito, la persona que va a hablar en este simposium es esta señora Tamarinda Massen. Que repito, no sé quién la nombró embajadora de la Tierra Interna. No, no lo sé, no quiero ser sarcástico, no quiero ser este eh, incrédulo, no quiero ser escéptico. Estoy hablando las cosas como, como, con los elementos con los que contamos, con los que cuento, con lo que pude investigar, con lo que pude... O sea, yo, yo de esta señora ya había escuchado antes. E incluso por ahí me pareció muy interesante alguna... Eh, a alguna um, plática que dio, eh, no, se me fue el nombre, no fue una plática propiamente dicho. A algún discurso que dio la señora, algunos conceptos interesantes que manejó, no del reino interno de Agartha, eh, de otras cuestiones eh, muy del ser humano. Entonces, a partir de ahí, yo la busqué en las redes sociales. E incluso a esta señora, yo la tengo agregada en Facebook. A Tamarinda más, yo la tengo agregada en Facebook. Este, no puedo decir nada de ella. Como, como persona, como ser... No, no, no puedo decir nada de ella. O sea, simplemente he visto algunas declaraciones, algunas conferencias que ha dado. Ha manejado conceptos interesantes hasta ahí. Pero no, 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 yo no sabía que se había autoproclamado, que la proclamaron. No tengo idea. Entonces hay que ser cautelosos. Y lamentablemente, pues ya lo hemos platicado, ya lo hemos dicho antes. Si, si están eh, haciendo este simposio mundial del reino de Agartha. Y nos están vendiendo los tickets. Por la módica cantidad. Uh, ¡Oh, now available. Limited 3 day VIP sitting is available. Reserve now to get guarantee from road reserve Seating. Within the first three roads. Órale, güey. No podemos, no podemos perdernos. Esto. Ay, madre santa. Los tickets VIP. O sea, también hay burocracia. Y también hay pigmentocracia y también hay todo todo, o sea, pues para qué quiero ir a escuchar el, algo del Reino de Agartha si son iguales o peores que aquí en, <ríe> entre los humanos, el pase VIP, aquí no habíamos visto esta parte, miren, el pase VIP está en 500 dólares y el VIP para dos personas está en 600 dólares, 6 por 2, 12, son 12 mil pesos, no sean amarrados que, o sea, 12 mil pesos para, o sea, van a o sea, por favor, o sea... Ah, no, pero prefieren estárselo gastando en coca Colas y en cigarros, ¿verdad? En eso sí te lo gastas. Ahora bien, desde mi perspectiva, desde el momento en que te están cobrando... Ojo, si estuvieran cobrando 50 dólares, dices, bueno, pues tienen que rentar el... Tienen que rentar el teatro, ¿no? O wherever, eh, donde sea que va a ser este simposium. Tienen que rentarlo. Ok, está bien. Y tienen que sacar lo de la gasolina, eh, los, lo de los viáticos. Ok, jolín, está bien. 50 dólares es bueno. Pero 600. Y que manejen esta, este concepto de VIP. O sea... Precisamente por mamadas de, este, de esta índole es que mucha gente no se entrega a la experiencia. De la verdad estelar, no al concepto No se entregan a la experiencia de, de, de empaparse de estas Verdades estelares, de estas verdades Universales, de estos temas Del tema ovni, de la casuística Ovni, de los fenómenos Paranormales, de, o sea Todos estos temas prohibidos, todos estos Temas como de eh, ocultos Y todos estos temas así de que, 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 o sea Precisamente estamos Viendo que la cantidad de escépticos En el mundo polulan Estamos viendo que no es fácil adentrarse y entender este tipo de temas. Estamos viendo que la gente prefiere ver a la señorita Laura en, en la tele que empaparse de estos temas, que leer un libro, que desapendejarse. Y con este tipo de situaciones, con estos symposiums eh, este, mundiales del reino de Agartha con su embajadora oficial dando una conferencia y cobrando 600 dólares por un pase de tres días VIP para dos personas es más difícil, es más difícil estas personas realmente nos están metiendo la pata a todos aquellos que queremos compartir estas verdades desde otra perspectiva desde una perspectiva más fresca, desde una perspectiva sin tapujos sin tabús sin, sin, sin esto precisamente que siempre tienen algo que ocultar si sí me explico, siempre tienen algo que ocultar, siempre te dicen verdades a medias, siempre te... Y, y, y ponen... Uh, aquí hay una parte también que me llamó mucho la atención de, de esta página oficial del simposium eh, mundial de... Esto. Ah, bueno, esta es la foto de, de la embajadora oficial de Agarza. Repito, no sé si se autoproclamó, no tengo ni pinche idea. Pero bueno, aquí nos ponen... Bueno, este es el... el Schedule, schedule, no sé cómo se traduce, el horario de los de las actividades que va a haber. Eh, y, y bueno, nos ponen un sello aquí, según una... O sea, es, está más hecho en... Se ve que se lo piratearon, de, lo googlearon y pusieron sello de cera. O sea, y, y lo bajaron y lo pusieron aquí. O sea, haciendo queriendo hacer pasar este cacho de la, de la página... Como si fuera un papel... Eh, o sea, así me explico, o sea... No, no, o sea... Ay, Dios mío. Pues ahí está, digo, si hay alguno de ustedes que tiene los 600 dólares, pues la página oficial es agartha, agarthaworldsymposium.com eh, Si se quieren lanzar a Nueva York, acuérdense, es el 25, 26, 27 de agosto... De este año. Sello de la lumen. Pues de, de verdad. Miren, qué lástima. Eh, qué lástima. Yo una vez les comenté que en un viaje que tuve. Eh, en un paseo. Vamos a llamarlo un paseo. Eh, que tuve aquí en, el, en México. Aquí al sur de México. Tuve la oportunidad de conocer. Incidentalmente. Los accidentes no existen. Entonces bueno. Estaba así dispuesto, estaba ya escrito. Querían que yo viviera eso. Tuve la oportunidad de conocer a dos personajes. A dos personajes. Muy raros. Los conocí en la carretera. En la carretera. Eh, y pues viví una experiencia muy rara con ellos. Una experiencia muy extraña con estos seres. En algún momento... Entendí eh, Como que Me dieron a entender Como que precisamente venían Del interior del planeta Del interior de la, del planeta Tierra No sé si ya les había comentado yo De esta experiencia que tuve Con estas dos personas Un aparente hombre y una aparente mujer No eran humanos eso, eso puedo puedo yo asegurarles y puedo yo meter las manos al fuego que no eran humanos no eran humanos uno inmediatamente se da cuenta de eso eh, no lo sé no lo sé a mí se me hace un tema muy interesante se me hace un tema muy serio se me hace un tema harto de tomarse eh, de manejarse con respeto porque es un tema difícil yo no puedo llegar con mi abuela y decirle, ¿sabes qué? Es que la Tierra es hueca, en su interior hay un sol flotando y ese sol proporciona calor y luz a otras civilizaciones intraterrenas. O sea, me va a dejar de hablar mi abuela por el resto de su o de, de mi vida. O sea. ¿Sí me explico? Entonces, es complicado, es difícil. Luego se va a hacer en Nueva York. Obviamente, pues esto tiene el aval de del gobierno local de la ciudad de Nueva York. Por ende, tiene el aval del gobierno... O sea, si me explico, O sea, tiene permisos este legales el, el, la realización de este simposium mundial. Y no dudo que vaya a haber gente. Y no dudo que vaya a estar, in, eh, pero a, a reventar de gente. A pesar de que cueste 600 dólares el VIP si quieres estar en las tres primeras tres este, hileras de asientos te va a costar este, 600 dólares es un tema complicado eh, los intraterrenos las civilizaciones intraterrenas sí existen tal vez yo he tenido contacto con, con alguna de ellos, con algún representante de estos intraterrenos y no lo, eh, no lo supe directamente no lo supe Tal vez incluso tú has tenido contacto con algunos de ellos. Lo que sí estoy casi seguro es que son muy similares a la raza humana. Son muy similares a la raza humana porque las condiciones son las mismas. Es el mismo planeta, vamos. No importa que estén adentro al interior del planeta. Son las mismas condiciones. Son las mismas condiciones. Tal vez no los mismos hábitos porque ellos no conocen lo que es la noche. Ellos, para ellos no existe la noche. Siempre es de día. ¿Sí me explico? O sea, hay, hay cosas que pueden variar total. Entonces... Ahí queda. Es, es. Ojo, eh. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión acerca de este supuesto Simposium. Simposium este, Mundial. Del reino de Agartha. Con su embajadora principal Tamarinda Massen. Ahí queda mi opinión. Cada quien es libre de pensar lo que quiere. Si ustedes quieren ir. Adelante. <ríe> Vayan. No lo sé. Pero. Ya cuando cobran 600 dólares por ir a escuchar a alguien que según tiene verdades universales que compartir, para mí es un fraude. Para mí es un fraude. En fin, total, acaba de salir hace poquito, cambiando en otro orden de ideas, cambiando de tema, dejando este trago amargo, hablando de trago amargo. Acaba de salir, mándanos una verdad estelar y que grave. Acaba de salir en los medios, en las, en las redes sociales. Acaba de salir Información según nueva, información muy fresca, acerca de la momia. De esta momia. De esta momia que encontraron en, en Nazca. Ahí en, la, en, en la región de Nazca. En esa región desértica de Nazca, allá en Perú. Ya saben, la momia está famosa que anda ahorita en todos los medios. Y, y bueno, según salió ahí una radiografía. ¡Ojo! Estoy diciendo según, por favor. Según salió una radiografía ajá, y pues se le vieron, según los huesos, a la momia. Eh, se le vieron este, algunos órganos internos a esta supuesta momia. Pero lo más interesante de todo es que se le llegan a notar, según esto, tres huevos. Tres huevos eh, en, lo, en la parte que vendría siendo su vientre de esta momia. Ok, ok. Para empezar. La postura que tiene la momia en las supuestas radiografías. Eh, hagan de cuenta como si hubieran dejado remojando la momia en agua caliente durante... Tres, tres noches, tres días con sus tres noches y la momia se reblandeció, o sea, se hizo aguadita y ya pusieron ya pudieron manipularla y la la pudieron poner así totalmente este de pie, ¿no? Totalmente este recta, en una posición recta, ¿no? A la momia Así como, ¿ves cuando compras el bacalao? O sea, tú compras el bacalao y el bacalao viene duro, 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 duro y lo tienes que poner a remojar para poderlo manipular y para poderlo este, desmenuzar. y Hagan de cuenta, sí me imaginé, ¿no? La momia parecía bacalao, así toda dura, así agarrada de las, de las rodillas, así. Y como que la pusieron a remojar en agua caliente <risa> para, para ponerle una postura más, más propia para la radiografía. No sé qué pensar. No sé qué pensar. Y ahora están diciendo que es una momia de una raza... Reptil, porque pues como tiene huevos en su interior era muy proba probable que sea una raza reptil. Bla 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 bla. Esto no es de gratis. Esto hay algo detrás, algo importante detrás. Esto viene, entonces la momia se mojó con los científicos. A, a Daromer, yo creo que de tanta manoseada que le dieron a la momia. <risa> Y le sacaron la foto a la momia Está muy, Esa momia de los huevos no es la que estaba sentada Es otra, encontramos muchas De todos modos la postura que, que, que presenta esa momia no es No es de ninguna De las momias que según encontraron Hay mucha información mal dada Hay mucha información mal compartida Hay mucha información oculta No No, tampoco me voy Con que sea un caso real esto de las momias de Nazca no es un caso real. Si hay seres, ojo con esto que estoy diciendo, si existen seres, y meto las manos al fuego, si existen seres con esas características físicas que muestran que muestra la momia, esta que están sacando en los medios. Si existen seres así. Seres eh, de, de 1.70 de alto. Aproximadamente de 1.80 de alto. Incluso más altos. Con una piel azulada. Verdosa. En las manos con nada más tres dedos. Dedos largos. Sin orejas. Sin nariz. Sin vellosidades. Sin cabello. Sin vello corporal. Si sí existen razas así. De la raza que más... En cuanto yo vi esa piñata que sacaron como momia eh, Lo primero que pensé La primera raza que me vino a la mente Son los Arcturianos Arcturianos Ahora bien, repito Yo no sé si, si vengan de, de ese sistema de Arcturo Así se llama el sol y por ende así se llama el sistema Aquí el sol se llama sol Y es el sistema solar Entonces en Arcturo es una estrella un, un, un sol que se llama Arturo Y el sistema Es el sistema arcturiano Yo no sé si, si vengan de Arturo Yo no sé Pero a mí me consta Que existe una raza Con esas características físicas Ni más ni menos Y no, y no ponen huevos Ni los grises ponen huevos Y ojo con esto que voy a decirles Ni los reptilianos Ponen huevos Mucho cuidado, no hay que dejarnos engañar, hay que tener conciencia, hay que tener todo esto claro. Esto va con otra doble intención. Obviamente, ya lo hemos dicho, se va, o sea, no, son, son muchas cosas. Al final de cuentas, lo que se tiene que entender y lo que nos tenemos que llevar como resumen de todo este, esta transmisión es, se están dando según a conocer muchas cosas, muchos datos, muchos, nos están dando ya mucho acercamiento a ciertos... A, estas, a estos temas. El simposium mundial de Agartha. Van a hablar de los intraterrenos, güey. Y es la embajadora de Agartha, güey. Las momias, ¿qué crees? Dijeron, ya salieron los resultados. Y dicen que sí son extraterrestres, güey. Y que trae huevos en, en su vientre, la momia. Ok, ok, ok. Entonces están sacando muchas supuestas verdades a medias como para irnos familiarizando con este tema y posteriormente empezar a manipular más a la raza humana con este tipo de temas. Ojo, las razas en el universo, las razas de seres inteligentes en el universo Vamos a poner un número. Si son mil razas... estoy un número a lo pendejo. Estoy agarrando así al aleatorio. Así lo primero que se me va. Si son mil razas inteligentes en el universo, de estas mil razas, 998 razas van a ser buenas. Van a ser benévolas. 998 de las mil van a ser razas que se apeguen a la luz. Que se apeguen al amor. Y nada más dos Van a ser hostiles, van a ser cabronas Van a ser razas cabronas, van a ser de esas razas Que buscan chuparte y mamarte energía Van a ser de esas razas que tratan de esclavizar Y de vivir Del dolor y del sufrimiento de otros, de otros seres Entonces Amenazar a la raza humana Con una invasión De razas hostiles eh, es como asegurarte al 100% De que si pones un pie afuera de tu casa Te van a asaltar en, en cualquier parte del mundo en donde vivas O sea Y de hecho el que te asalten Es más alta la probabilidad A que nos topemos con una raza hostil Entonces Hay que tener cuidado Nos van a tratar de manipular Van a tratar de manipular a la raza humana Esto no, no tarda mucho Esto no tarda mucho Todo tiene una intención Todo lleva una, una doble intención detrás eh, si la CIA desclasificó archivos clas, archivos secretos donde habla del fenómeno OVNI donde habla de los fenómenos paranormales fue, fue por algo si están hablando ahorita de están a, dándole mucha promoción a este ciposium del mundo eh, del reino de Agartha y bla 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 lleva una doble intención si están hablando de que la momia y que sí es real y no, ya metió las manos al fuego el científico fulano y la universidad de no sé qué de Perú y sí, no, sí, 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 es una momia extraterrestre y trae huevos. Si hubieran sido dos huevos, pues hubiera sido macho, ¿no? Pero no trae tres. Entonces ahí deducen que es extraterrestre. Entonces, y están así, dándole difusión a este tipo de noticias. Hay que irnos con cuidado, por favor, hay que irnos con cuidado. Ya sabemos que todos estos temas son reales. Y, y ya sabemos que no, están, no son temas que están en contra de la raza humana ni son temas que le van a hacer daño a la raza humana al contrario, en estas verdades se encuentra la clave para eh, disparar, para detonar esa evolución del ser humano estos maestros de luz, estos hermanos mayores se muestran estos maestros de luz, estos hermanos mayores eh, se hacen presentes para favorecer el despertar de la raza humana para compartir estas verdades estelares estas verdades universales entonces si se manifiestan es algo bueno y estas mismas razas buenas son las mismas que impiden que nos vayan a invadir razas hostiles ojo con eso hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado y bueno, ya sabes, si te cobran 600 dólares para ir a escuchar una plática, así sea de 3 días o de 10 días, hay que irnos con mucho cuidado, con pies de plomo. Bueno chicos, pues yo creo hasta aquí vamos a dejarlo, ya es bastante tarde. Tengo que irme a mí. Una raza huevona, no hay chingamos. es que las razas de luz no dan rating eso sí, son, son aburridas las razas de luz son aburridas porque siempre te hablan del amor, siempre te hablan de ayudar a los demás, siempre te hablan de, de tu misión de vida siempre te mencionan a la luz a Dios, a, luz, a Dios creador ¿eh? o sea, las razas buenas son son de hueva. hablar con un báculo sagrado lleno de polvo <risa> Dios mío, es, es, es miren, a final de cuentas hay que estar nosotros preparados, hay que estar nosotros este, con los ojos bien abiertos, con la conciencia lista, eh, para que cuando se empiecen a presentar todo este tipo de situaciones, que ya se están presentando, las estamos viviendo, no te estoy hablando de que a día, aquí a 50 años, no, 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 no. no, no. Y ya se los he comentado, ya se los he comentado. Estamos hablando que por ahí del 2024, que por el 2025, se va a venir una serie de acontecimientos a nivel Planeta Tierra Bastante, bastante eh, Importantes Que van a marcar Ya eh, Para siempre El curso de la evolución del ser humano De la evolución espiritual Por favor, olvídense de la evolución darwinia de, de la evolución espiritual del ser humano Y lo vamos a vivir Lo vamos a vivir Y tal vez vamos a hacer una transmisión Y lo vamos a comentar Y tal vez lo vamos a celebrar Ojo, lo vamos a celebrar aquellos que hayan decidido abrir los ojos y abrir su conciencia ante estos temas. No falta mucho. Y todo en el mundo se está orientando, todo en el mundo y en el universo se está orientando. Incluso por ahí ya lo habíamos comentado, la frecuencia del planeta Tierra está cambiando está subiendo la frecuencia a la que vibra el planeta tierra ya subió ya cambió acuérdate frecuencias altas o frecuencias bajas el planeta ya aumentó la frecuencia en la que está vibrando y por eso esto ha traído muchas consecuencias para muchos seres humanos. Si eres de esos seres humanos que se la pasa quejándose, si eres de esos, esos, esos seres humanos que se la pasa victimizándose, si eres de esos seres humanos que se la pasa en el pedo o en la droga, si eres de esos humanos que se la pasa envidiando, si eres de esos seres humanos que se las pasa, que se la pasa buscando este, venganza o criticando. Te has de estar yendo de la chingada, te has de estar enfermando un chingo, te has de estar doliendo la cabeza, te han de estar dando este, muchísima sintomatología a nivel orgánico, te has de estar sintiendo confusión, has de estar. O sea, les está cargando la chingada porque la misma vibración del planeta ya aumentó. Esto búscalo en, la, en las redes. No me creas, no me creas, tal vez estoy pinche loco. ¿Qué tal si me eché un porro antes de hacer la transmisión? Esto ya es una realidad, esto, esto ya no hay, no hay para atrás. Ya no hay para atrás así que, no, no, espérate, no, no, es que yo ya no quiero evolucionar, ya, espérate, no, despacito, no, ya te chingaste. Porque esto es un cambio a nivel global, este es un cambio a nivel planetario, este es un cambio a nivel, no depende nada más de la raza humana. Tu opinión es la que menos importa. Si estás en contra, no estorbas. Y si estás a favor, ayudas mucho. Si estás en contra, no estorbas. Pero si estás a favor, ayudas mucho. Y no nada más a, a, a ti, ayudas a, 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 a en general a este cambio. La frecuencia vibratoria del planeta Tierra ya aumentó. Hagan de cuenta como si el planeta Tierra, entendiendo como un ente vivo al planeta, hagan de cuenta como si el planeta Tierra hubiera estado viviendo en una depresión, en una depresión a lo largo de miles y miles y millones de años. Y de pronto como que el planeta Tierra se sacude esa depresión, se desapendeja, se pone las pilas, pops, se pone las pilas y sale de esa depresión y entonces su fre frecuencia vibratoria aumenta. Dices, chinga, ¿qué pasó? Y todo tiene que ver con todo. Te estoy hablando de los cambios, de los cambios en, el, en, el, en la temperatura del planeta Tierra. No es tu smog, ni es tu, no, 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 mames. No eres tan poderoso, ser humano. Desapendejate. No eres tan poderoso, por favor. No te super, no te sientas Goku, güey. Tú no puedes modificar la temperatura ni el clima de un planeta. Estás de un planeta, puto. No puedes. No eres Goku. No eres Superman. No lo eres. Todo esto tiene que ver con todo. Las modificaciones en el clima, las modificaciones en las estaciones, eh, en las modificaciones en el, en el paso del tiempo. Si tú te fijas y pones atención, el tiempo cada vez transcurre más rápido. En serio. De verdad, o sea, antes Un día transcurría uh, 24 horas era un chingo Y te alcanzaba para hacer un chingo De cosas, hace 15 o 20 años Ahora ya no Entonces, no no depende De tu Tú eres lo que menos importa Si estás en contra y eres un huevón Y eres un, un mediocre y, eres, y quieres tú seguir chingando Envidiando, maldiciendo No estorbas Simplemente te vas a quedar te vas a quedar, te vas a, ir, te vas a ir rezagando, te vas a ir quedando atrás en este cambio que se está suscitando y no depende tanto del ser humano. Esto es a nivel planetario, repito. Incluso el Sol está mostrando unas, unas condiciones que no se habían visto nunca. Ha habido temporadas en que el Sol no ha tenido ni una sola mancha solar. Ni una. Eso no se había visto antes. Entonces, es todo, es el conjunto de todo. La creación es perfecta. Y si la frecuencia vibratoria del planeta Tierra ya aumentó, tú como ser vivo, tú como ser que, que vive en este planeta, si no te ajustas a esta frecuencia vibratoria, te va a cargar la chingada. Así de sencillo. búsquenlo, búsquenlo no, no tengo la cifra, soy muy malo para las cifras, para los datos específicos soy, soy muy malo, se me olvidan rápido Este, pero quédense con esa idea, búsquenlo en la, en, en, aquí googleenlo, la frecuencia vibratoria del planeta tierra ya cambió y no fue para abajo, fue para arriba entonces o te ponen las pilas o te cargas la chingada o vives más apegado al amor o te quedas no porque lo diga yo porque así lo va a demandar las condiciones del mismo planeta, porque así lo va a demandar las condiciones de esta evolución espiritual a la cual se va a someter la raza humana dentro de muy poco, dentro de muy poco. Bueno chicos y chicas del Club de Peggy, muchísimas gracias por haberse conectado aquí a la transmisión de Verdad Estelar. Morandi, gracias Morandi, ojalá alcancemos Quique, claro que sí, vamos a alcanzar. Todo esto tiene un porqué. O sea, ¿no crees que las transmisiones de verdad estelar empezaron en el 2000? ¿Qué fue? ¿2015? ¿2016? Whatever. ¿No crees que fue por, por puro pinche? No, 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 no. no. Todo tiene un porqué. Todo tiene un, una razón de ser. Todo es perfecto en la creación. Todo es como debe ser. Gracias a Romanzo era un poco cristiano eso. No, 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 no. Jesús anda por ahí en su rock and roll. <ríe> a él no lo metan en este desmadre. Obviamente, maestros de luz son los que nos ayudan, maestros de luz son los que nos guían, maestros de luz son los que dan mensajes, comparten mensajes, desapendejan gente, desapendejan humanos, muchos maestros de luz, entre ellos el maestro Jesús, pero no es el único. Ojalá ya vencemos y no nos maten antes de esta ciudad tan violenta. No, 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 Inge. <risa> ah, ya cambiaste tu foto. Por eso no te había reconocido. No, Inge, no, 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 no. Hay que vivir sin miedo, ya saben, hay que vivir sin miedo y conscientes este, con una actitud crítica. Con los ojos bien abiertos. Apegados al amor. Sin entregarnos al miedo. Son, son fáciles las claves. Realmente podríamos hacer un manual muy sencillo. Un manual muy sencillo. Eh, el, 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 o sea, las claves son fáciles de decir. Lo difícil es llevarlas a cabo. No entregarse al miedo está muy cabrón. Vivir apegados al amor es doblemente más cabrón. Las claves ya las hemos dicho mucho aquí. Ya las hemos dicho mucho aquí. Si para ti es fácil, Ricky, no te creas, no te creas. De pronto cuando cuando el hambre aprieta y no hay no hay no hay con qué comprarse la Big Mac, sí, o sea, obviamente, pero no puedo yo vivir con miedo a no tener, a no tener dinero el día de mañana. ¿Sí me explicó? Digo, ese, ese es mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo, yo pues, padezco mucho de por el dinero. No puedo vivir con miedo de, 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 al siguiente día. Híjole, si mañana no me cae centavos para comer, ¿qué voy a hacer? Si mañana no me cae dinero, ¿qué hago? Voy, me, me entrego al miedo y voy a empezar a hacer mamadas. Oh, oh. <risa> mamadas a cambio de dinero. <risa> no, o sea, babosadas pues, pendejadas. Si me entrego al miedo de que no de, de pensar que no voy a tener dinero al siguiente día, voy, voy a caer en hacer tonterías. Entonces, no, 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 no vámonos. Vámonos despacitos. Si eres esclavo, aunque no quieras, está claro. Quedó registrado este Slab, cállese. Y que yo te cobraré con <risa> eso. Este, no, Morandi, gracias. <risa> Mejor me entrego a la luz a la luz de mi vecina que se ve que está re bien. Ay, esas vecinas venenosas, venenosas como ellas solas. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Les mando un gran abrazo. Les mando un beso. Eh, ya saben, infinito, infinito agradecimiento. Por habernos acompañado. Eh. Pero con Uber alcanza mínimo para comer. Pues sí, pero ya no pude poner de Uber mi carrito porque mi carrito por el año ya no me lo ya me no me lo aceptaron. Tuve la oportunidad nada más de meterlo seis meses. Aparentemente duré seis meses. Aproximadamente duré seis meses, 6-7 seis, meses con el carro en Uber. Y ya después por el año ya no me permitieron seguir con Uber. Sí me, Pues no no me iba muy bien, no me iba muy bien, pero por lo menos para tragar sí, sí salía, ¿no? Para, la, para comer y para la gasolina. Ya no es un gran negocio Uber, ¿eh? Yo lo comprobé. Sí es cierto, activa tus supercorazones, te dan dinero. Creo que Supercorazones, creo que ya lo activé, ¿no? ¿no? no, Ahorita nada más están esto de los supercorazones y esto que te van a dar cash, dinero por los supercorazones, todo eso. ya leí y nada más está activo en Estados Unidos. Sin embargo, en cuanto se pueda, pues igual lo voy a activar. ¿no? Ya, si alguno, alguno de los que nos ve, alguno de ustedes se mocha con un supercorazón. No sé cómo voy a funcionar, pero bueno, si se mocha con un supercorazón. Adelante, papá. Hay otras, no solo Uber. No, eh, oh, está peor. Five, 5 oh, sí, Cavi 5 eh, te pide autos más nuevos. Cavi 5 me parece que te pide autos del 2012 en adelante. Mi carrito es 2000, 2007. Ya valió madre, o sea, no. Cabify es aún más estricto con el modelo de tu carro. Está muy mal. Está muy mal. Está también en México. Chécalo. Lo, eh, ya lo voy a checar. Ya lo voy a checar eso de los, de los corazoncitos también. Gracias de verdad. Juan Carlos. P3BT. Muchísimas gracias. Ingeniero. Doctor Chunga. <risa> doctor Chunga. Gracias Morandi. Deb Haps Arfs. Muchas gracias también. Román. Eh, Slapstick Freak. Gracias. Slap, Spider Freak, este, gracias. Nacho, allá está España, muchísimas gracias a todos los que nos ven aquí de, de este hermoso país de México, muchas gracias, un abrazo a todos los que nos ven de otros países, de verdad, muchísimas gracias. Leti, gracias, Constelación 13, ese, ese nombre está, perrón, fernán saludos y el plato estelar, el plato, el plato pozolero ya lo voy a tener, disculpen, la verdad es que se me ha olvidado, ya lo encontré, ahí lo tengo, aquí está, por aquí en mi cuarto, ya ves que estoy en mi cuarto, anda por aquí, pero no lo he traído aquí al, al estudio, ya lo voy a traer Vane, gracias, Cheuri igual, gracias a todos, gracias a todos este, nos estamos viendo el miércoles Verdad Estelar 2.0 con mis compañeras Fabiola loch y Jessica allen a las que les mando un gran beso y un gran abrazo eh, ya saben, el viernes de Notimundo y los sábados un poquito más libre, la transmisión de Verdad Estelar clásico, de Verdad Estelar retro y pues aquí andamos. Muchas gracias de verdad. Eh, ya saben, si tienen algún tema para que propongan para, para hablar. En, ya sea en Notimundo, en, la, en los programas de Verdad Estelar. Adelante, son bienvenidos. Eh, ya saben, nuestro, nuestro correo, nuestro Facebook. Nuestro Facebook que por aquí este, aparece. Que es eh, de Verdad Estelar. No me estoy sacando un moco, es eh, Que me vio mucho comezón. De pronto los, los, los pelitos del bigote se echan para arriba, así como que se doblan, no sé por qué, como que se van a la inversa de la gravedad y da mucha comezón. Ah, pero ya, ya me rasqué. Aquí está nuestro, nuestro Facebook de Verdad Estelar, Verdad Estelar. Ahí búsquenos, manden mensaje, ya saben, a través del Messenger de Facebook. Está verdadestelar.com, nuestra página verdadestelar.com, www.verdadestelar.com Ahí para cualquier cosita, mensajes que nos quieran mandar. Este, gracias, gracias por participar de verdad, gracias por mandarnos sus fotos, gracias por la confianza de contarnos también muchas veces sus experiencias y sus casos eh, en lo que podamos escucharlos en lo que podamos apoyarlos, ya saben eh, lo hacemos, lo hacemos este, con mucho gusto un abrazo a todos muchísimas gracias por habernos visto por habernos sintonizado estamos en contacto, si puedo hacer una transmisión ya saben, el lunes, el martes, pues con gusto con gusto me la viento, porqueño, porqueño. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Y les mando un beso y un abrazo. Vamos a tratar de dormir un poquito. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Bye.